0: Ehrlich? Ich, ich komme ja, nicht ja, drauf. Gut. Ich komme <lacht> drauf. <lacht> Und es nimmt es ohne weiteres auf, wenn ich jetzt auch ein wenig weiter weg sitze. Ja,
1: also es klingt, in meinen Ohren klingt es zumindest gut, ja. Es nimmt auch schon auf. Also eigentlich sind wir auf Sendung.
2: Fantastisch, das ist das, ja, ja. Doch, das ist ganz okay. Das, ja. Das geht auch relativ, nimmt dich auch nicht.
1: 120 Grad Winkel, also ein bisschen ja, gerade
2: genau. so drin. Einmal also, okay, ja, frei. Ja, ja. Ja. Oh, machst du ein Radio aus? Links oben? Ja,
0: es wäre vielleicht wenn noch <lacht> Ach, wir haben das letzte Mal mit dem, mit dem Anton Salin, da waren wir im, im Journal. Der hat dann zwar schön die Musik für uns runtergedreht hinten im Hinterbereich, Bereich, aber dafür war ein Nachbarischer Kaffeekränzle und die haben sich immer lustiger unterhalten. Aber genau in ja. dem
1: Augenblick, wo wir angefangen haben. Erst ja. war es so ruhig
0: dann ja. Aufnahme starten und plötzlich
1: kam sie rein.
0: Ja! Das war so eine kleine Atmosphäre, <lacht> richtig. Aber eigentlich war es eher so Kaffeemichel-Atmosphäre. Ja.
1: Aber es ging vom, vom Ton her. also man hat so alles verstanden. Ja. Tolles Aufnahmegerät.
0: Super. Ja, sag mal, was wir machen und wem wir sind. Wer? ähm, Ach, wer, du. Ich bin noch nicht Du wach. du, du, hast schon, du <lacht> warst ja, schon, ich war schon.
1: Ich war schon unterwegs heute.
0: Und äh, hast schon wieder Weißig gestoßen Wir stoßen erstmal an, bevor ja, genau. wir begrüßen.
1: Haut die Tassen. Prost, Prost. Prost. Wer, also wer wer da anstößt? Oh, ich bin schon. Oh. Wer hier anstößt? Ähm, ist die Würzmischung. Hallo Alex. Hallo Ralf. Ähm, die wird zwischen 91 mit einem besonderen, lange erwarteten, endlich mal äh, Gast... Ich starte eine Reihe von lang erwarteten Gästen, so wie das aussieht. Das stimmt, jetzt, das jetzt langsam arbeiten wir mit Gästeliste. Äh, zu Gast heute bei uns ist Charlie Freakshow Heidenreich. Hallo ja. Charlie. Hallo, meine Damen lieber
2: Ralf, Tag, lieber Alex. Ja. Ja. Die Pudding muss leer sein, wenn wir ja. fertig sind, hm? vielleicht ja vorher. Hm? Ja, Viertel, Zwölf und wir trinken federweise...
1: So muss sein. Das ja, war Samstag. Super.
2: Zweites Frühstück.
0: <lacht> für ja, Charlie ich schon. <lacht> für
1: mich schon. Ich hatte ja, für mich auch. schon, schon mehr viel und schon zwei Federweise. Ja, Brust. Aber alles eher zufällig. Ja, der Charlie schon äh, wirklich lange auf unserer Wunschliste. Ja. Jetzt hat es endlich mal geklappt.
0: Umso schöner. Nach fast einem Jahr, Wir wollten ja, ja. letztes Jahr bei unserer 25-Stunden-Würzmischung. Ja, da wollten wir
2: ja schon. Ne, da nicht in Fall Da war doch in der, der, der Festung und... Genau. Äh, dann habe ich mir gedacht, Podcast, okay, Podcast, muss ich mich da rasieren? Was, äh, weil Machen das wir ist ja immer nicht. mit den modernen Medien, der, und ich habe ja da auch ähm, ganz prominente Kollegen, weil der Otti Fischer hat auch nie verstanden, was das ist. Wenn er dann in seinem Schlachthof gesagt hat, äh, gibt es auch als Podcast, keine Ahnung, was das ist. Ich <lacht> muss das sagen. Ja, ja,
0: genau. Und es gibt es nur als Podcast, gell? bald ja. wieder als Video.
1: Ist Ja, auch ein Podcast, ja, -Podcast, ein -Podcast. aber das sind nur zur zu Weihnachtszeit. Ja, ja, zum Plätzchen. Ja, genau,
2: weil wenn alle ein bisschen verkleidet sind, weihnachtlich, ne, dann gucken sich das auch wieder. Nicht schön Wir backen mehr Plätzchen. ja
1: Plätzchen.
0: Also, ich. nach fast genau ein Jahr nach der 25-Stunden-Video, stimmt, nee, ja. wird es mir schon die gibt es ja auch als Video tatsächlich. Ja. Ach, das ist tatsächlich auch alles. Wir haben ja, einen Livestream gemacht damals. Ja. Ja. ja,
1: aber die Hauptsache war schon ja. akustisch. Ja, äh, ja,
0: das ist. <lacht> Also ja. herzlich willkommen, Charlie. sehr schön, ja. dass du dich Wir kommen aus der Freude ich kaum raus.
2: <lacht> der schluss auch noch nochmal an. Ja, der schlusser Römer ja. ja. Und es raus. ist ja Gott sei Dank auch nicht zu Nachtschlafen der Zeit, sondern mhm. man kann ja schon wach sein.
1: Wie gesagt, halb zwölf uh. Samstag. Ja, Charlie, du bist ja ähm, eigentlich, äh, also für mich zumindest einer der bekanntesten Würzburger. Mhm. <lacht> Ja, Gut, das ist, ist ein bisschen gelogen, aber... Ähm, du bist ja schon äh, wahnsinnig lang in Würzburg zugange, auch kulturell.
2: Ja, äh, es hat äh, eine Weile gedauert, bis ich irgendwie aktiv werden durfte, weil erst war ich ja eigentlich nur Konsument, als ich 75 hierher kam. Äh, Von wo ich mir kamst ich du her? Mal alles angeguckt aus Coburg. Bis Coburger, Oberflanke. Ja, ich habe in Coburg äh, mein Abitur gemacht und bin ah. aber eigentlich gebürtig aus der Rhön. Wo denn? So kurz vor dem Dreiländereck, Ostheim vor der Rhön. Ah, so ja. Wenn du so hoch Rhönstraße irgendwie... Ne, genau. Und ja, Papa äh, bei der Polizei gewesen, ne, und dann... von Strafversetzt der Strafversetzt worden Genau. <lacht> Obwohl ich, ach, der wegen dem Sohn. Wegen dem Sohn. <lacht> nee, man wird in die straf versetzt, das heißt nicht ja, genau, Rhön, genau, aus der Rhönstraße. Ja, genau, so ist es. hat genau. geschafft. Wegen, <lacht> wegen, des, der Führung. wegen des Sohns, dann haben wir den Genitiv jetzt dabei, gehört, dann quasi... Äh, aus der Rhön äh, nach Oberfranken an die Zonengrenze, nach Neustadt bei Coburg. Und dann war ich dann in Coburg am Gymnasium, habe dann dort Abitur gemacht, 75, und kam dann halt nach Würzburg. Da gab es ein paar Unterbrechungen noch wegen irgendwie Studienfachwechsel. Was hast, du
1: Was hast du gemacht?
2: Ich war ich hatte angefangen mit äh, Englisch und Latein. Ich wollte, eigentlich, ja, ja, ich wollte eigentlich Lehramt äh, Sport und Englisch machen. Okay. Hab, aber dummerweise, weil ich so fürchterlich schlecht schwimme, habe ja, ich meine, die Aufnahmeprüfung. Es gab da so eine, so eine praktische Aufnahmeprüfung fürs Sportstudium. Da musste ich immer noch. Also bei mir war es laufen. Hm. Ach,
0: du wolltest ja. sagen,
2: das stimmt, ja. Saufen?
0: Laufen, <lacht> Entschuldigung. Aber das passt beim Sportstudium, ja. Bei Saufen hat er ja, bestanden. Ja,
2: Und ja, und bei mir war dann also Schwimmen war mehr Saufen als Schwimmen. <lacht> und äh, naja, und das war's dann halt und dann hatte ich aber ja meinen Zulassungsbescheid schon für Anglistik und jetzt brauchte ich ja weil ich fürs Lehramt das machen wollte, brauchte ich ein zweites Fach und äh, dann habe ich so, so halb äh, ja, aus, aus eigenem Antrieb und auf der anderen Seite auch, weil da eben keine Zulassungsbeschränkung war, mich für Latein entschieden ja? weil ich hatte Gott sei Dank an der Schule schon Latein gehabt und das war, lief eigentlich alles ganz gut, war ganz okay. Hab ich habe gesagt, okay, why not? Und dann habe ich mit englischen Latein angefangen, mit dem Ziel, dann quasi ein Jahr später äh, diese Aufnahmeprüfung zu wiederholen, äh, um dann halt statt Latein anstatt zu machen. Und äh, dann habe ich die Prüfung ein Jahr später nochmal gemacht und hatte mich so sehr aufs Schwimmen vorbereitet, dass ich dann dummerweise äh, am Gerätetunnel gescheitert bin. Oh, war das bei ja. dir damals auch schon die Kippe? Ja, ja, na, ja die da da war alles, du musstest du ein musstest, du bestimmtes Pflichtprogramm, also du musstest, du musstest eine Kür zusammenstellen, äh, die aber äh, bestimmte Schwierigkeitsgrade beinhaltet. Also bestimmte Sachen mussten dabei mhm. sein. Wie du die dann aneinander und ob du dann noch zwei, drei andere Sachen irgendwie machst, aber es mussten auf jeden Fall zwei oder drei Pflichtteile drin sein in dieser Kür. Und äh, das hat dann halt leider dummerweise wieder nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt weiter studiere, weil ich habe damals auch BAföG bekommen, das BAföG äh, wird dann gestrichen, wenn ähm, man ja. genau, beim Studienfachwechsel, vor allen Dingen, wenn der zu spät stattfindet. Mhm. Also nach dem zweiten Semester ist es noch okay, aber wenn du dann drittes oder viertes hast und nach dem vierten wechseln willst, äh, gibt es das nur noch, äh, also nicht mehr als Bezuschuss, sondern nur noch als Darlehen, mhm. als Komplettdarlehen, ne? Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann äh, muss ich halt irgendwie jetzt erstmal ein Jahr pausieren. Und äh, dann habe ich ein Jahr äh, bin ich zurückgegangen nach Coburg und habe da meine fürchterlichste, also das war quasi meine Initiation als Diss-Jockey, Also außerdem so ein bisschen, was man so an der Schule, bei Schulfesten ja, halt macht. Ja. Ja? Aber so richtig so vor Publikum und mit äh, ohne eigene Platten. Und so, und dann musste ich quasi zu der Blütezeit der fürchterlichsten Disco-Welle ever, das war nämlich 76. musste ich dann in einer Provinzdisco in Coburg, also ich hätte sonst was anderes arbeiten müssen, aber da hätte ich früh aufstehen müssen, war auch blöd, Aber ich mir gedacht, ich mache irgendwas mit nachts, das liegt mir eher. Und dann habe ich also in der Szene-Disco in Coburg aufgelegt, und das ist es geil. ein Jahr lang, und es war unerträglich. Es war <lacht> ja, 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 das war ja, das ging ja noch. Da gab es ja da gab es ja dann auch im Rahmen dieser Disco-Welle, äh, das war ja so ähnlich, wie es jetzt mit dem Hip-Hop gemacht wird. Äh, es gibt dann diese, diese untergelegte Synthie Linie mhm. und äh, dann wird von irgendwoher irgendeine äh, Hit-Nummer, die äh, ein paar äh, trächtige Noten hat, hergenommen, damit die Leute das kennen und dann wird es aufgeblasen. Also es gab da tatsächlich eine 17-Minuten-Version von White Satin. <lacht> 19 White setting und 19 White Setting, das war ja quasi der, der Schlummerdrang äh, an sich. Also, das war ja in jeder Schülerdisco wie Klammern und 19 White Satin, Das gab es in einer Discoversion. version zumindest. So <lacht> ja, ja, ganz fürchterlich von Giorgio Moroda. Den berühmten Tortell ah, okay. es, keine war, Frage, ja. es war nicht auszuhalten. Oder Andrea True Connection, diese amerikanische korno Darstellerin, die dann irgendwie, äh, irgendwie Disco-Sachen gemacht hat. Da kam das dann auf, dass es äh, Vinyl, so 17 cm, äh, 30 cm hm? Vinyl gab, wo dann vier Songs drauf waren, aber diese Songs hatten keine Leerrille. Ansonsten hast du ja immer eine Leerrille und irgendwie äh, vier, fünf Sekunden Pause, bevor die nächste Nummer anfängt. Das ist aber dann durchgegangen, um den DJ ein bisschen zu helfen. Na, also es war ganz grässlich. Es gab sogar, das obskurste war, ähm, es gab eine Disco-Version von Hang Down Your Head, Tom Dooley. <lacht> also, ist, oh Gott. Ja, und das habe ich dann wirklich ich genau äh, sechs, der Tage, sechs Tage die Woche machen müssen. Und äh, habe mir dann aber auch irgendwo in der Nähe so eine, so eine kleine Bude, habe also nicht zu Hause gewohnt, sondern habe mir in der Nähe so eine kleine Bude gegönnt. Und immer wenn ich dann nachts heimkam, so um zwei, dann habe ich erstmal mal zwei Stunden ich in die andere Musik hören müssen, damit ich überhaupt schlafen konnte. <lacht> Und damals habe ich mir, nachdem das dann rum war, habe ich mir geschworen, never again, es äh, sei denn, es ist irgendwas, mit dem ich mich irgendwie in gewisser Weise identifizieren kann. Also was weiß ich, 60s Beat, 70s Rock mhm. oder was auch immer. Aber nie mehr so... Ach, <lacht> so, <lacht> viel, ich,
1: so viel Geld kann man gar nicht kriegen. Nee, bin, ne? nee, nee, nee <lacht>
2: das geht nicht, weil das... Äh, da tickt das Brain
1: aus. Ja, du bist, bist du eigentlich bekannt ähm, in Würzburg. Ähm, äh, glaub, da haben wir schon auf der letzten über Begriff Proc-Rock oder Progressive Rock. Mhm. Du, du, glaub, du bist ja ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff an sich. Ja, ne, ähm, ja. aber hast ja. du damals schon ähm, das gehört dann eigentlich? Also, was ist dann die eigentliche Musik, die du da ja, hast? Ja,
2: natürlich, natürlich, weil, weil es war ja so, äh, ich hatte ja den Vorteil, ähm, dass ich quasi die Entwicklung der. der Populären Musik, hm? sagen wir mal so, also was da alles mit eingeschlossen ist, hatte ich also den Rock'n'Roll, musste ich auslassen, weil war ich noch zu klein. Aber den Twist, den habe ich dann schon aktiv erlebt, okay. so mit sechs oder mit sieben, und habe dann hier den da gemacht und habe natürlich, Radio war immer an irgendwas und äh, irgendwie der Vater hatte sehr frühen Tonband. da habe ich dann irgendwie, hätte ich natürlich nicht nehmen dürfen, aber kaum war er weg, <lacht> raus mit dem Ding angestöpselt und geguckt, was das, was da passiert und äh, habe mich quasi seit 62, also da war ich dann so neun, da habe ich dann das erste Mal Beatles im, im Radio gehört und von da ab äh, habe ich quasi diese ganze Entwicklung vom Beat über den Rock, was dann halt irgendwann die Beatles sich ja dann auch weiterentwickeln kann, war ja auch bei den Bands dann irgendwie zu erkennen, ne? also äh, Rock dann so Mitte der 60er, bis hin zu diesen Improvisationsrockgeschichten, so von Cream oder mhm. so, die dann schon auch noch Single-Hits hatten, aber dann live, dann, was weiß ich, irgendwie 15 Minuten und ordentlich gegniedelt haben. Mhm. Und äh, diesen, diesen Psychedelic-Rock, den es dann gab, und äh, Inagada da der Klassiker, ne, 1967, ne, eine 18-Minuten-Nummer, die irgendwo in der Diskothek lief, war vorher unvorstellbar. Auch heute und, die wieder unvorstellbar. Ja, genau, ja, ja, und im Radio ist es eh immer dann auch, es gab dann auch eine 3-Minuten-Version als Single damals, ne? Und. Ja, und und deshalb habe ich, wie gesagt, das alles dann so so miterlebt, diese verschiedenen Facetten und habe mich dementsprechend, weil ich ja immer auch neugierig war auf irgendwas, wie denn das sein könnte oder wie das klingt, wenn jetzt da ein plötzlich ein anderes Instrument noch mit dabei ist. Also die Neugierde war ganz wichtig, die mich da mitgetrieben hat und dann dann habe ich das quasi in real time miterlebt. Mhm. Also ich musste das nicht späterhin dann aufarbeiten, wie es jetzt so vielen einfach zu, viel, einfach zu viel ist, weil es ist ein unübersehbarer Wust an Veröffentlichungen, ja, also auch in den 70ern. Und äh, dann bin ich eigentlich, äh, ja, also am Progressive Rock äh, nicht unbedingt hängen geblieben, aber das war mir irgendwie, das stand für mich irgendwie so ganz oben. Mhm. Weil das habe ich mir gedacht, das ist irgendwas, was überdauert. Alles andere ist so... Gebrauchsmusik, die man gerne im Auto hört und die man auch gerne mal in der Kneipe hört und also was dann später so ACDC war. Ja. Das war zu der Zeit, also Free zum Beispiel, das ist all right now. Ja. Mein, einige Sachen kennt man ja dann, die relativ straight dahergehen und so gute Gebrauchsmusik und das ist auch nach wie vor, da bin ich auch nach wie vor dabei, aber dem anderen hat halt eher mein, mein Herz gehört, weil ich natürlich auch damals schon mitgekriegt habe, dass das eigentlich Underdog-Musik war. Also die, die Musiker, die das gemacht haben, die ähm, also reziprok re 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 zum Verhältnis des Aufwands für die Musik war das Einkommen der Musiker. Weil je, je aufwendiger äh, die das arrangiert haben und komponiert und äh, geübt für irgendwelche Live-Sachen, umso geringer war im Endeffekt äh, dann die Einnahme. Also die Bands haben relativ wenig verkauft, dadurch, dass auch die Verträge damals schon mit den Labels so waren, dass es hieß... Du darfst komponieren, äh, wir bezahlen euch die Studiozeit, aber der Song gehört uns. Und äh, wir verkaufen die CDs auch oder die LPs damals und ihr kriegt halt einen bestimmten Betrag. Ja, und dann sind also auch solche Bands, die, die heutzutage eigentlich so Klassiker-Status haben, wie, wie äh, Wondergraph Generator ja. oder, oder Gentle Giant. Das ist im Nachhinein, wenn man dann immer wieder mal auch Interviews mit den Musikern noch liest, die dann auch noch leben, ähm, die haben sich da keine Nase verdient. Obwohl die Platten damals in jedem Laden standen. Ja? Aber es war damals eigentlich im Prinzip schon... Damals war das noch viel äh, stärker. Es gab ja noch nichts anderes. Also so dieses ganze Dancing-Geschichte, das war ja Anfang der 70er, gab es das ja eigentlich noch nicht. Und ähm, da war es einfach so dass das so unterteilt war, dass die Leute, die also sagen wir mal, so folk rock Sachen, so wie Fairport Convention oder sowas, oder so Bluesrock Sachen wie Humble Pie oder wie wie äh, Free äh, die Leute, die konnten dann mit Gentle Giant und, und Wondercraft Generator nichts anfangen. Also da war das so gesplittet, wie es heute praktisch äh, in den größeren Genres ist. Ja. Heute ist es dann so, dass die Leute, die für Free und äh, diese Bluesrock-Sachen gehört haben, die haben dann entdecken dann eher mal ein Herz für äh, Wondercraft Generator und gehen dann vielleicht zu einem Reunion-Konzert oder, oder hören sich das an als, äh, weil sie sich eben von, von den ganzen äh, Disco- und Dance-Geschichten und, und, äh, Dance und Hip-Hop-Sachen halt einfach so abgestoßen fühlen, dass sie sagen: Nee, handgemachte Musik, dann akzeptiere ich jetzt sogar ja. das, was mir damals ein bisschen zu schwer war.
1: Da sind sie näher dran, einfach dann. Ja, so, ne? ja, ja,
2: genau. Das ist dann also so eine Solidarität unterhalb diese, in, innerhalb dieser, dieses Genres. Und ne?
1: es war auch schon eine Bombastzeit damals. Ehrlich. Weil ich bin ja sozialisiert im Nachhinein damit mit Emerson Lake und Palmer, weil wo man anfangen, wo ich heute noch sehr beschwärme, mhm. ähm, die sich damals ja, ich kann mir eine Geschichte erinnern immer gelesen zu so haben, die Konzerte abbrechen oder die eine Tour abbrechen mussten, weil das Geld dann ausgegangen ist, weil die so bombastische Sachen gemacht haben, was denen damals scheißegal war. Die haben halt, wir wollen ein Orchester mit 50 Leuten,
0: ja. Ja,
2: die ja, gehen ja.
1: auf Tour und dann nach fünf Konzerten ist das Geld halt alle, weil ja. die Einnahmen bei weitem dessen gedeckt haben.
2: Ja. Ja, ich meine, es das war, war in Zeit schon irgendwie. Ne? Ja, ne, es war es, die, diese, diese richtig, äh, wie soll ich sagen, dieses nach außen getragene, weil es also war ja eigentlich zu Beginn eine relativ introvertierte Musik, mhm. der Progressive Rock. Und äh, es gab allerdings ein paar Protagonisten, die. Ähm, wohl auch beflügelt durch so ein paar Single Hits, die recht erfolgreich waren. Also wie gesagt, also Keith Emerson war ja vorher schon bei Nice genau. und dann eben Emerson so Palmer und dieses Lucky Man, das war ja auch die Standardnummer in jeder Diskothek in der langsamen Tanzwohnung, mhm. die es damals noch gab. Und, äh, ja und die haben natürlich dann, die, die sind dann so ein bisschen aus diesem ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen alternativ introvertierten, aus dieser Ecke dann raus, haben sich dann Glitzerklamotten gekauft, irgendwie haben sich die Haare dann auch gekämmt oder kämmen lassen, <lacht> ja, also das war dann nicht mehr so dieses, diese, diese Dirty-Geschichte, wie beim, wie beim Bruce wo es hieß, wurscht wie ich aussehe, hauptsächlich schwitze und habe lange Haare, ja? <lacht> sondern die haben, das ist, ist auch wirklich schön zu sehen an so, an so Bands, Gentle Giant, ähm, die hat aus den frühen Aufnahmen, äh, da hast du gesehen, ja, die haben halt irgendwas an, was damals jeder an hatte. und äh, dann irgendwann hatten sie dann plötzlich so weiße Satinhosen und hohe Schuhe und äh, also sogar an denen ist es quasi nicht spurlos vorbeigegangen, ne? dass man da auch ein bisschen so nach außen hin sich ein bisschen darstellen sollte oder müsste oder, oder es wäre wär, wär hilfreich vielleicht auch für die Umsätze. Und, und Emerson, Legend Brahmer, da war es natürlich so, das waren drei sehr gut aussehende Herren, also damals, damals nein, schon, damals ja. schon ja. ja. Alle so schlanke ja. Hechte mit kleinen Poos und die haben natürlich so breite Gürtel gehabt, die <lacht> waren, dann ging an der Gürtel quasi über den ganzen Hintern und dann haben die irgendwie ein Hemd offen und alles Glitzer und, und dann haben die natürlich auch die entsprechende bombastische Bühnenshow gebraucht. Ja. Genau. Sonst wirkt äh, Genau, und, und da gab es eben einige, die haben dann einfach wirklich, so wie du gesagt hast, zu wenig verkauft, um diese, um diese Riesen-Bühnenshows zu finanzieren. Äh, bei, bei Pink Floyd zum Beispiel, da kam das erst ein bisschen später. Die hatten nämlich, weil deren ursprüngliche Bühnenshows war eigentlich Trockeneisnebel und aus. <lacht> Trockeneisnebel äh, und äh, psychedelische Lightshow. Also man hat die Jungs praktisch gar nicht gesehen. Genau, da Jeder hat irgendwo hinten, der Schlagzeug hat irgendwo da hinten und dann hat man nur irgendwas gehört, was sehr psychedelisch ist, was einen dann irgendwie so weggebeamt hat. Und, und dann, dann die berühmten Seifenblasen
0: mit
1: dem Diaprojektor irgendwo, dieses Genau, 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 richtig, genau. genau. Ja,
2: also, ja, wenn dann mal einer krank ausfällt, wenn man
0: die nicht sieht, oder? dafür... Ja. <lacht> das, das stimmt, jetzt Vorteile. Ja,
1: okay, das heißt, ja. <lacht> ja,
0: ja,
2: ich Alex. Da war es dann auch so, dass bei diesen Konzerten halt einfach die Großteil, der, der Großteil des Publikums entweder die Augen zu hatte oder nach innen gekehrt.
1: Aus welchen Gründen auch <lacht> immer. Ja, genau.
2: genau. Und ähm, äh, die andere Fraktion oh ja, und Pink Floyd, und das war eben wie gesagt diese Psychedelic, weil das war ja eigentlich erstmal nur Psychedelic-Rock, und als die dann anfingen und haben sich überlegt, nachdem, so wie du gesagt hast, überall diese Boon-Shows mhm. dann ein bisschen, da gab es ja damals auch schon Queen, die hatten dann auch mit angefangen ja. mit sowas. Und dann haben die sich gedacht, oh, könnten wir eigentlich auch machen, vor allen Dingen nach diesem Dark Side of the Moon Album, ja. das ja eigentlich sehr zugänglich war und halt auch riesige Verkaufszahlen hatte und äh, wunderschöne Kompositionen, die, aber auch, also die eigentlich sehr angenehm auch arrangiert waren, ganz toll gemacht aber die halt wirklich auch sehr zugänglich waren und keine 20 Minuten. Noch. Die haben ja vorher mal dieses äh, Atom Heart Mother gemacht, ne, wo halt eine Plattenseite lang irgendwie mit Orchester und schön verkehrt, so also Collagen. Da. Damit kann man niemanden locken, aber so mit Dark Side of the Moon und dann haben die halt auch angefangen, aber die haben das von da ab erst gemacht und das war ja dann 73, 74, 74 sowas und da hat dann quasi der Erfolg mit dem entsprechenden Ambiente beim Konzert, also mit den Aufbauten, echt die Schritt gehabt. Mhm, genau. Die konnten das immer finanzieren und bei anderen ist dann irgendwann mal, da war dann die Hose unten und dann ging da nicht mehr mehr. Ne?
1: Wobei ich habe so einen den Eindruck, das war schon eine sehr experimentierfreudige Zeit, also bei allen Bands irgendwie, die haben sich fand ich, ja die haben sich auf sehr was getraut.
2: Fall. Auf jeden Fall. Und auch die Musikfirmen haben auch mitgespielt. Ja. Großteile zumindest, ja. Das nicht alle, Klar. aber... Das war, das war natürlich auch bedingt durch den Zeitgeist, der irgendwie so sich auch noch aus den 60ern so rübergeredet mhm. hatte. Ne? Weil in den 60ern fing das eigentlich an, äh, so, so Mitte, ja Anfang, ja eigentlich eher Mitte der 60er, dass dann eben einfach auch verschiedene andere... Äh, Musikstile oder Genres irgendwie äh, sich was getraut haben es war so generell diese Aufbruchzeit und es war auch nicht nur in der Musik es war auch in der, in der Literatur es gab dann diese Beat-Generation ja. ne, die dann irgendwie geschrieben hat und dann gab es Henry Miller und dann war das irgendwie alles wesentlich freizügiger ne? man hat gegen den Buff der Talare irgendwie ja, genau. gewettert und das, da war einfach zu der Zeit hieß es wirklich äh, Anything Goes na, und das war in allen Bereichen und dann halt eben auch in der populären Musik so dass also dann die Chaser ich kann mich noch entsinnen ähm, äh, dass dann halt so Leute wie, wie Miles Davis oder auch äh, McLaughlin als die dann plötzlich elektrisch gespielt haben und äh, hatten dann einen Schlagzeuger der nicht mit dem Besen äh, vorsichtig vor sich hin arbeitet sondern der dann auch mal ein bisschen zuprischt da war bei den Touristen irgendwie äh, ne, um Himmels Willen ich bin ich von der Saar an, aber, die, aber dafür waren alle anderen natürlich offen. Also mit sowas hat man damals auch das Rockpublikum kriegen können. Ja. Diese Bands haben auch bei großen internationalen Rockfestivals gespielt. Ja? Also das war, da ging, da ging so viel, da ist so viel experimentiert worden. Es ga, gab Leute, die kamen aus dem Jazz, äh, allein diese englische Szene äh, um, um den Jack Bruce, also mit Cream ja. oder mit Colosseum, der Heisman, die waren alle aus erst in, den, in den früh 60ern waren die alle irgendwo mal im, im Jazz zugange. Ne? Und haben dann gemerkt, oh, da geht was, da kann ich mich ja ein bisschen mehr. Das ist. Ich habe ein bisschen mehr Öffentlichkeit als im Jazz, weil das war halt doch vorher alles sehr elitär wie es jetzt leider auch wieder ist. Ja, und und zu der Zeit, Zeit, und da ist es dann wirklich aufgebrochen. Da, da, war, da, sind die, die, da haben Rockmusiker äh, bei Jazzern mitgespielt und klassisch ausgebildete Musiker haben bei Rockern mitgespielt. Äh, jetzt wird es halt mit den Orchestern gemacht nochmal. Ne? Dann wurden man sich mhm. ein Orchester dazu. Früher hat man sich halt zwei studierte Musiker geholt, äh, die quasi ihre schwarzen Anzüge ausgezogen haben, haben sich die Haare wachsen lassen, haben gesagt, prima, jetzt kann ich endlich Rockmusik <lacht> machen. <lacht> Also bis dann Mitte der 70er nach,
1: nach Würzburg kommen?
2: Ja, also ich habe dann wie gesagt, ich war erstmal nur äh, so musikalisch eigentlich, äh, ich habe halt geguckt, was es alles mhm. gibt, was ich mir live angucken kann, weil Coburg war natürlich im Verhältnis, selbst im Verhältnis zu Würzburg, war Coburg Diaspora, was Konzerte anging. Ne? Also wenn, dann vorstellen. mussten wir damals nach Nürnberg fahren, um Cessrotal zu sehen mhm. oder weiß der Teufel was, ne? oder gar nach München. München. Und äh, Coburg war halt nicht viel. Und äh, in Würzburg gab es ab und zu äh, ein paar größere Konzerte. Ich weiß gar nicht, ob es Argo-Konzerte damals schon gab. Ich glaube aber schon. schon. Äh, und es gab natürlich ein paar kleine Clubs. Also der Omnibus war damals sehr, sehr interessant, weil der halt eben auch nicht so wie es jetzt leider <lacht> ja ist, nur Coverbands mhm. spielen lässt. Sondern da habe ich also Jasper van Hof gesehen, so äh, ein ganz äh, angesehener Keyboarder, so ein holländischer. Und. Äh, Billy Copham und was weiß ich, Eberhard Weber, die deutsche Jazz-Rock-Szene, die haben damals auch hier gespielt. Ne? Und da war ich eigentlich erstmal nur Konsument. Ich habe also studiert, hm. bin regelmäßig ins Kavo gegangen. Ne? Den Namen genau, gewusst, okay. Der, der, äh, der <lacht> Studentenclub, einer der ersten studentendisco clubs und ähm, ich kam leider zu spät, um das TIN noch kennenzulernen. Das war da schon wegen TIN? Drogen geschlossen. Wie? Das TIN. TIN? Wie ja. gehört? Alles. Das TIN wo war, war, war der, 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 der absolute Szeneclub. Äh, das war ist in der Karmelitenstraße, wo jetzt die, die Stoffbar drin ist. Ja. Neben okay. H2O oh, dieser Kellerclub. Also das war also der absolute Szeneclub in Wolfsburg. Das war zu vergleichen mit dem Zoom in Frankfurt. Na? Also das war dann auch so. Ich weiß nicht, ob man das hier so sagen darf, aber ich glaube, so im Nachhinein äh, der DJ hat dann immer so die Preise von den diversen Substanzen übers Mikro durchgegeben. Na? Also und öffentlich also da hat er auch da hat eine Tommy Grooster, Da haben dann also wirklich, das war so Tommy Scheller, ja, die haben da gespielt. Da Karl Palmer war Drummer. Ne? Ja, ja, genau. ja, ja. Und äh, mit Blitz, ja, war, ja, genau, ja. der da ist wenige, war, wenige, wenig wenige Sachen, ich weiß. Wenige ja, Sachen, das weiß ich auch. ja. ja, ja. Ja. Und äh, wie gesagt, da kam ich leider zu spät, äh, weil äh, das eben wegen Drogengeschichten mhm. irgendwie dann zugemacht worden ist. Das ist dann später so als äh, mehr oder weniger Schickimicki-Disco dann wieder äh, aufgemacht worden. Warst du das, das Paramount? Ja, ja, das war ja. Es dann, ne? genau. Paramount war es dann, genau. Und, äh, aber es gab den Falkenhof. Ja. Der Falkenhof, das war dann so auch so, so gegen Ende der 70er wie gesagt, ich war ja dann 76 erst noch mal ein Jahr weg, mhm. bin dann 77 erst wiedergekommen und der Falkenhof war dann so quasi die, die, die letzte Residenz äh, für, für diese oder das letzte Refugium für diese Musik, weil nämlich ja dann natürlich äh, sowohl die Discowelle auch hier war also dann haben dann solche Sachen wie Pipers Pub na, das ist diese, diese Löwenplay-Dings da, an dieser, wie heißt diese Straße, Spiegelstraße, wo es zur Semmelstraße geht, weißt du, dieses Däden, ja. wo das Zeitzeichen ist, wo vorne der neue Schuhe ah, okay, ist, ein okay, ja, Stückchen weiter unten ist so ein Löwenplay, ja, genau, so, ja. das war das Piper's Pub, das war die erste Diskothek von Rudi Schmidt. Da, da drin. Ja,
1: ja. Aber es sieht von außen, ich war nie drin, aber es sieht nicht sehr groß aus, oder? oder toll, das war, war
2: auch nicht. Also, oh, okay. das hieß, vorher, vorher hieß es mal Pferdestall, war auch schon eine Diskothek. Und das war damals so, das war damals so das Bermuda-Dreieck, in dem man dann verloren gegangen ist, wenn man dann downtown ist. Das war äh, Waschküch, also das hm. jetzige Standard. Standard ja. äh, das war also vorher Falkenhof bis 10 Falkenhof und dann Waschküch und dann das war ein Bermuda-Viereck und dann Pipers-Pub und dann Omnibus also es okay. war quasi alles locker zu Fuß zu erreichen und war auch schön chronologisch weil äh, Fallwurf war zu um 10 und dann ist man <lacht> dahin und hat geguckt und dann ist man dahin und dann war es da nicht richtig und dann war am Schluss war wir dann im Omnibus <lacht> also war und wie gesagt halt nur als, als äh, passiver Zuhörer, Zuhörer, also ganz Zuhörer einfach, ja. und äh, dass sich das dann tatsächlich ergeben hat, weil ich wollte mich ja dann auch nicht irgendwie, also es war ja nicht so dass mich diese Mission getrieben hat Ne? Ich habe mir gedacht, das geht wahrscheinlich eh nicht mehr, weil zu der Zeit ne, war es ja überall schon Punk und Disco. Ja, so so. Also brauche ich da irgendwie nicht groß äh, missionieren gehen. Und äh, habe dann aber den tollen Plattenladen, den es hier gab, den Agilo in der City Bavaria, City Bavaria Passage mhm. an der Karmeliten. Also da, wo jetzt ähm, diese. Sport-Arena? Genau. Sport genau. Halt genau. genau. Da war das Kino, da war unten im Keller war der agilo Plattenladen <lacht> Und das und äh, der Montanus-Plattenladen, der da war ähm, an, an der, in der Fußgängerzone, an diesem ersten Brunnen, wo dieser Ledermilz da jetzt drin ist, da war Montanus. Das war früher mal, äh, da war eine, eine Straßenbahnhaltestelle, wie hieß das denn? An, Pizza, an dem Pizza Hut, genau. Dominikaner genau. Dominikanerplatz. Ne, da war der Montanus drinne und zwischen den beiden bin ich dann an meinem freien Tag immer gependelt und habe alles hab durch. Gebündelt. Die hatten genau, die hatten interessante Importabteilungen äh, und da habe ich mich dann immer versucht, auf dem Laufenden zu halten. Und äh, dass sich das dann tatsächlich ergeben hat, dass ich dann nochmal Platten auflege, äh, das hat zwar ein ganz ganz seltsamer Zufall. Wir waren nach dem Squash spielen. Es war jeden Montagabend war vom vom Würzburger Squash verein oben am Stein Training, Squash Training. Ja, dann war ich halt immer dabei und danach sind wir dann alle so sechs sieben Mann hoch in die Pille. Es ist diese Kneipe, die, die oberhalb Held. vom Kavot. Genau. Ja. Montagabend. Und da war natürlich dann, und irgendwann, wenn die da oben zugemacht haben, sind wir dann runter ins Kavot. Das da mhm. war damals noch sieben Tage die Woche offen. Der Montag war zwar der schlechteste Tag, aber es war immer noch ganz angenehm gefüllt. Ne? Und da sind wir dann immer da runter und haben da gewartet, bis wir rausgeschmissen werden. Und irgendwann stand mal, als wir oben gesessen haben, habe ich mal auf so, auf so einer Tafel gelesen, äh, suchen Disjockey für Montagabend mhm. und äh, Erfahrung äh, vorausgesetzt. Ja.
1: Erfahrung hattest du aus Koba? Genau, ne? genau. Mhm.
2: Ich muss ja nicht sagen, womit. <lacht> und äh, dann habe ich halt einfach mal gesagt, ach, das würde ich eigentlich gerne mal probieren. Irgendwie so. Und ja, kennst du dich denn auch? Ja, sowieso. Das war aber dann dummerweise, es war 83 dann. Das war die Blütezeit von der Neuen Deutschen Welle. Oh, Gott. Ja, von ich ich ja. wegen in die Traufe ja. bist du gekommen. Und ein paar Wave-Sachen, die ganz nett waren, aber da gab es auch viel Stuss und natürlich lief eigentlich eher der Stuss als das, was ja. und, äh, ja, kennst du dich denn? Ach, ja, ja, überhaupt kein Problem. <lacht> ich ja gut, dann alle. komm doch einfach mal an dem und dem Montag vorbei. Und weil ich mich ja sonst auch immer da ein bisschen rumgetrieben habe im K.O. Äh, habe ich halt einfach mal einen von den anderen DJs oder der sich ausgekennt ha hat mit mit der neuen deutschen Welt, habe ich gesagt, du komm doch mal bitte da vorbei. Ich bin da drin. Ich muss da irgendwie was auflegen. Bring am besten jemanden mit, der sich irgendwas wünscht. Ich wir machen das vorher aus, in welcher Reihenfolge die Klappen stecken. <lacht> und Dann wünscht er sich was und dann ziehe ich das raus und spiele das. Weil ich hatte natürlich dann jemanden, der mich beäugt. Ne? Der Geschäftsführer, der Hermann Strobel, der jetzt auch ja. hier in Würzburg, Tuschur, glaube ich, irgendwie. Journal Oder Journal. Ja, ja, irgendwie. Genau, der war damals Geschäftsführer im KW und äh, hat mich mit Argus Augen dann äh, geschaut, ob ich mich da auskenne und wie ich das so mache. Und äh, ich hatte dann das Handling hatte ich schnell raus, weil man musste diese Platten mit äh, Dornkart abspielen. Mit Dornkart abspielen? Mit Dornkart, ja, ja. Weil das war irgendwie, haben die das nicht auf die Reihe gekriegt, irgendwelche Plattenflüssigkeit zu kaufen. Und dann ist da wirklich Dornkart draufgeschüttet worden.
1: Jetzt man da keine gut, muss man da Flüssigkeit draufschütten?
2: Ja, na, sonst hätten wir sie nicht mehr abspielen können. Hä? Ja, weil die Platten sind behandelt worden wie... Und damit war es drauf und dann geht wieder. Ja, dann ist das quasi, dann ist man, ja, dann ist, es gab ja diese, diese Plattenreinigungsflüssigkeit, ja, das ist ja. Lenko Clean, weiß ja, nicht, ob der die darin Da, den 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 hat. da war ja. so, so, ein, so ein Tonarm oder wie so ein Tonarm noch, er ist ja. dann an einem Plattenspieler befestigt ja, ja, ja. worden, und in der Flüssigkeit war vorne eine Bürste und die ist dann aufgesetzt worden und da ist quasi die Rille, bevor der, bevor die Nadel kam, ist das flüssig gemacht worden, sodass die Rückstände, die in der Rille waren, okay. und sonst immer. Das hat sich dann gelöst und dann hat sich das konnte das abgespielt das werden, mit, ohne... Mit, mit Dorncard ersetzt. Genau, quasi. genau also diese Lenkungsflüssigkeit <lacht> hat irgendwie keiner, das hat keiner auf die Reihe gekriegt, das irgendwie zu bestellen. Dann hätten sie auch diesen Tonarm gebraucht, das wäre auch zu teuer. Nee, wir machen das mit Dorncard.
1: <lacht> da von den Gruppen die Platten ablecken
2: lassen. Ja. ja, und dann war das natürlich Ach. aber auch so, oh. diese Platten waren dann, also du musstest dann halt schon reichlich ja? mhm. und die mussten ja dann wieder irgendwie in die Hülle. Aber die waren ja noch nass, also da hast du hast ja nichts gehabt zum Hinstellen, damit die abtrocknen. Die sind dann so verklebt, mit Dornklab verklebt, oh. sind die dann in diese Innenhülle oh. geschoben worden und dann in die Außenhülle. Oh. Das war natürlich irgendwann mal die Innenhülle nur noch... Ne? Und dann war die weg und dann ist die, Platte, ist die Platte nur noch in die Außenhülle reingekommen, die war dann auch irgendwann so... so. Es war unglaublich, es war unglaublich. <lacht> ja naja, also ich wusste alles schon verinnerlicht, weißt du, und er hat sich gefreut, dass ich das so schön mache mit dem hat und dass das alles so prima klappt. <lacht> und, und dass ich vor allen Dingen auch wusste, was ich auflege, ja. dass ich da eine Ahnung habe. Und dann war der halt zwei oder drei Montage da und dann hat er seinen Platz halt gegeben. Äh, ja, das ist okay, er kennt sich aus, er macht das und geht auch auf Wünsche ein und, ne, und ist nett und hat es gut im Griff. Das könnte er machen. Naja, und kaum äh, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und dann ja. habe ich mir gedacht, so, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt gucken wir mal, was es da so alles gibt. Und da hatten die hinten ein, ein riesen Archiv mit Platten, auch aus den 70ern. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, ich mache da jetzt mal so einen Rockabend. Also nicht so Progressive Rock, weil das wäre ja wahrscheinlich gleich wieder in die Hose gegangen sondern ich versuche einfach mal, weil es gab ja damals überhaupt keinen einzigen Laden wie Kneipe noch sonst irgendwie was oder Diskothek, wo solche Musik lief. Mhm. Irgendwann später gab es dann Green Goose wieder, wo ein bisschen Rock gemacht worden ist, aber zu der Zeit gab es nichts, da lief überall neue Deutsche Welle und so Wave-Sachen. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, dann probiere ich das mal. Und dann habe ich mal geschaut, weil ich ja selber aus dieser Zeit, also mit Rockmusik zwischen, sagen wir mal, 74 und, und 80, normale Rockmusik habe ich überhaupt ich habe das zwar gekannt, aber habe nichts gehabt. Mhm. Und einiges habe ich auch gar nicht gekannt. Also da haben dann natürlich auch so Bands wie, wie Aerosmith oder Whitesnake, weißt du, ja, diese ganzen, die Purple-Ableger, die es gab. Dann, dann gab es Van Halen ab 78, dann, äh, weiß der Teufel, Loverboy oder also diese AOR-Sachen oder sowas. habe ich zwar ein paar gekannt, aber halt nicht viel. Und äh, dann habe ich mir diese Platten an, äh, angeschaut. Und dann habe ich mir nachmittags einmal den Schlüssel geben lassen und habe das einfach alles mal durchgehört, mhm. was da alles dabei ist, was man spielen könnte. Und dann habe ich äh, auch Procura gehabt, dann einmal im Monat irgendwie ein paar Platten zu so kaufen, habe dann halt so Sampler gekauft, mhm. irgendwie gute Sachen drauf sind, irgendwas von Judas Priest oder Ram Jam äh, von Black, ba äh, Black, Black Betty, Betty, von Ram Jam umgedreht, genau, ne, solche Sachen. Und habe das dann gespielt und es hat nicht lange gedauert, dann war der Montagabend knackvoll. Also das, das war wirklich, die Leute waren anscheinend wirklich wie, wie am Verdursten. Die haben das mitgekriegt, oh, Rockmusik, wupp. Ne, dann immer, wenn ich mit meinem, mit meinem Leichenwagen ankam oben und habe da irgendwie eingeparkt, um acht, um halb neun ging es dann, soll ich aufmachen, um acht kam ich an, um alles vorzubereiten, da war schon irgendwie so eine ganze Handvoll irgendwie... Amis dann auch da gestanden, die schon drauf gewartet haben, dass ich den Laden aufschließe.
1: Es ist keine Metapher, Schade,
2: wir gegen einen Leichenwagen gefahren. Worden. Ich wollte gerade nachfragen. Ja, 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 ja. Das ist geil. Und äh, ja, das war kein Sarg mehr hin. Ja, ja. Schon nur diese die Palmwedel die an, den, an, den, äh, an den Scheiben. Und ähm, naja, und dann äh, ich, habe ich die gleich mit runtergenommen, dann haben die sich aufgereiht irgendwie an der Theke zu fünf oder zu sechst. Dann habe ich den gleich, bevor ich vorbereitet habe, habe ich den gleich ein Jackie-Cola hingestellt. Und dann haben die irgendwie, äh, um halb neun habe ich dann aufgemacht und um halb zehn habe ich für die ein Taxi gerufen, weil da hatte jeder von denen acht oder neun Jackie-Cola und dann War's sind die wieder heim. Ne? Und den hat es einen Spaß gemacht, verstehst Die haben dann Sitzdisco gemacht, die sind nicht auf die Tanzfläche. <lacht> und Skorpions und was es da alles gab halt. Ne? Da gab es ja auch diese ganzen vor allem diese diese ganzen Balladen das war ja eigentlich das war an den Bands also die guten Songs das waren alles Balladen das andere war relativ gleichmäßig und ja und da war also wirklich haufenweise wie die Hölle war los Ja, wir es mehr amerikaner auch
1: die damals auch da waren oder war das ja ja
2: das war von waren schon GIs die weil es gab ja auch noch keinen Rockpalast okay jedenfalls ja ja Ne, bei der Rockpalast kam dann irgendwie erst 85, irgendwie mhm. sowas kann ich mich erzählen, ne? also 83 war nichts mit Rockpalast, es gab nirgends Rock und die haben dann halt irgendwie mitgekriegt, dass da ne, Molly Hatchet und Eiser Teufel und Südstaaten Rock und das ja. habe ich dann halt alles gespielt weil ich mich halt einigermaßen also ich habe mich nicht davor ekeln müssen ne? <lacht> ne, war gut, good time, good time music war super und äh, und das hat sich halt wirklich schnell rumgesprochen und dann war, dann war die Hütte voll und äh, die haben sich dann immer gewundert an den an den, äh, Mitarbeiterversammlungen ja, der Montagsumsatz boah ey, ist ja Wahnsinn und so was machst du da und so oh, keine Ahnung weil das wusste auch noch keiner was ich dafür musste Neudeutsche Welle halt ne? ja ja genau <lacht> und dann irgendwann mal äh, ist der Hermann dann reingeschnallt weil er wohl mitgekriegt hat, also da waren auch regelmäßig Leute, die normalerweise, der Herrmann hat Freitag und Samstag aufgelegt, mhm. weißt du, da hat er irgendwie, ne, dann so, war an der Theke, hat so einen Chef machen können, und dann waren auch die Mädels da, die sich für ihn interessiert haben, weil mhm. er der Chef war, und der DJ, und, ähm, ja, es war dann also jedenfalls so, dass, äh, eben das nicht ganz geheuer war, weil er zu Ohren bekommen hat, dass einige Leute gesagt haben, ach, am Wochenende brauchst du nicht mehr ins Karo, geh lieber am Montag hin, am Wochenende, Freitag und Samstag, legt der Herrmann auf, das ist jetzt. Komm mal lieber zum Charlie am Montag. Und das hat ihn natürlich ordentlich. Ne? Und er hat gesagt, da muss er doch mal vorbeikommen. Dann ist er kaum die Treppe runtergekommen, verstehst du, weil das die Proben voll war. Und das Lustige war, kein Mensch hat ihn gekannt, kein Mensch hat den Platz gemacht. Ne? Die haben so. nicht gewusst, dass da jetzt der Chef kommt. Ne? Und, genau war schon. Alles. und dann muss er sich dann durcharbeiten. Die Mädels haben sich nicht für ihn interessiert und nichts. Und dann ist er endlich dann vorne bei mir war, und er hat gesagt, so machen was, das nicht ach ja, ich habe jetzt mal das mit der neuen deutschen Welt ein bisschen erweitert, ich mache ja ein bisschen und Ja, es hat ihm dann ordentlich in der Nase gestunken, er hat dann auch irgendwie dann später was unternommen, damit ich da aufhöre, wieder eine andere Geschichte. Aber das, das war, wie gesagt, der Einstieg in die, in die aktive Laufbahn mhm. sozusagen. Das hat sich dann äh, über den Zauberberg äh, wo ich quasi, da habe ich quasi diesen Montag, dann, diesen Rockmontag quasi mitgenommen, weil, wie gesagt, ich dann angeschwärzt worden bin da im, mhm. im äh, KVO, dass da also nur Rauschgiftsüchtige und äh, Dealer und Nutten und besoffene Amis da wären und es wäre dem Ansehen des Ladens ja total abträglich und dann hatte man mir angeboten, ich dürfte bleiben und an der Theke arbeiten, aber keine Musik mehr auflegen, weil das liegt an der Musik und weil ich wäre ja ganz nett, aber deine Musik ist ja unmöglich. Naja gut, also das ist alles Spiel. Und dann habe ich, dann habe ich gesagt, nee, also so runterstufen machen wir lieber nicht. Und dann habe ich beim, damals beim Franz Amrin, beim Chef vom Zauberberg, angerufen und äh, habe dem gesagt, ob er vielleicht irgendwie einen Abend hat, ob ein DJ für ihn den Abend braucht und er hat gesagt, ja, er ist eigentlich ganz gut und ob ich denn irgendwie... habe gesagt, ja, ich habe halt im auf die. Ach, bist du wohl der, der im KW, den Mund hat immer gemacht? habe <lacht> ich hab gesagt, ja, oh ja, kommst, kommst du einfach morgen und dann kannst du gleich. Der, <lacht> der, hat, der hat dann schon die Dollarzeichen in den Augen gehabt. Ne? Und dann sind also viele Leute auch mit darüber. Und da ging es dann auch ungefähr eineinhalb Jahre, bis seine Frau der Meinung war, man müsste dem Laden ein neues Styling geben. Das war ja vorher alles schön und Holz und mhm. also richtig schön 70s-mäßig. Und die hat dann gesagt, nee, das muss jetzt ein bisschen mehr nach Cure aussehen. Ne? Und äh, Glas, Metall, ja, ja. Und Schwarz, äh, Dings. Und dann würde natürlich Zeit. auch die Musik nicht mehr herpassen. Und das tut uns ja so leid. Das ist ja so schön auch mit dem... Aber nee, wir wollen jetzt dem Laden an das Image geben... Und dann habe ich dann gesagt, gut, dann begraben wir das halt auch. Aber es
1: liegt zu der Zeit noch. Also wir waren schon noch voll bei dir?
2: Ja, ja, natürlich. Das war der Franz. Dem Franz hat äh, das Herz geblutet. Aber seiner Frau hat der Laden... Ja. Nee, seiner Frau hat der Laden gehört. Ah, okay. Deshalb musste er, weißt du? Der Weil Zahlt von der dann, Kerstin, ne? Kerstin, Brockmann, äh, die Eltern haben quasi, die haben ihr den Laden gekauft und sie, er war quasi der angeheiratete, ja. der Vater ihrer Kinder oder so, ne? Dann musste er dann halt, er war zwar der Geschäftsführer, aber weil sie halt im Hintergrund das Sagen hatte, ne, wegen der Kohle, musste er dann halt, tut Charlie, tut mir jetzt leid und so, aber wir müssen irgendwie, habe ich gesagt, ja, ich weiß schon. Und dann gab es irgendwie, ja. dann gab es irgendwie tatsächlich, also die tollste Aktion war damals, dass äh, an dieser Brücke am... Ähm, Maritim, glaube ich. Ja, der ja, ist ja diese das Brücke, das die rübergeht, genau. Und da kannst du ja auf der ähm, stadtinneren Seite, also auf der stadtzugewandten Seite, kannst du ja da irgendwie unten ja, parken. Dazu, weißt klar. du, wo du da unten durch Immer kannst, hoch, dass ja. du da, gell? Das geht noch. Und da war da an dieser Brücke irgendwie äh, irgendwie was, wir wir wollen Charlie wiederhaben oder so. Also da gab es dann so <lacht> richtige Aktionen. Ja, 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 <lacht> Da gab es dann so richtige Aktionen und im, im, im Groschenheft waren irgendwie äh, große Annoncen und so. wie kann <lacht> es denn sein, dass der, was weiß ich, beliebteste DJ und darf jetzt nicht mehr und als jetzt das, das kann doch nicht und wir müssen doch und was weiß ich. Also da gab es ziemlich viel so, so äh, Loyalitätsgrundgebungen, aber es hat, wie gesagt, dann halt nichts genützt. Und dann hat der, der Tilman Hampel, mhm. der hatte zu der Zeit, genau, der hat, der hat zu der Zeit, als ich im Zauberberg aufgelegt hatte, also das war so um 84, 85, hatte der oben im Rockpalast aufgelegt. Mhm. Und der kam dann immer zu mir, wenn ich am Montag aufgelegt habe im Zauberberg. Und Zauberberg waren damals ja die Sanyassins ganz groß im Geschäft, ja. also Bhagwan, ah. die bagwan jünger Ne? Weil, oder was? Ja, der, der, <lacht> genau. Ne? Also die Puna leute mit ihrer Maler, ne? äh, ja. wir, wir lieben uns alle, weil nämlich der Franz Amrin auch selber Bakwan war, dann hat er einen Geschäftsführer gehabt, der Nirdosch auch Bakwan, also das war ja quasi in, in Bakwan-Hand, also ja. in, in, in Sanyasin-Hand. Und die haben ja auch immer so ein bisschen den hier und nicht so den, ja. Das kam mir aber insofern ganz zu pass, weil ich habe nämlich damals dann angefangen, das hatte ich allerdings im KW auch teilweise schon gemacht, auch ganz spät hin, dass ich dann so Sachen wie, wie Los Angeles von Colosseum, also so ein paar Klassiker, dann halt später, weißt du, wenn sie eh nicht mehr wussten, was da noch ist und wenn so voll war, dass keiner von der Tanzspächer <lacht> konnte, dann habe ich das aufgelegt, weißt du, und dann war das auch in Ordnung. Ne? Hauptsache es ist wenig laut und sie können den rum dürfen. Und ähm, und das habe ich dann im, im Zauberberg dann so ein bisschen noch ausgewalzt. Dann habe ich dann halt so, so diese Jazz-Rock-Funk-Nummern, so Kran ja. oder sowas, ja. habe ich dann gespielt. Ne? Oder da gibt so es eine, so eine ganz tolle 22-Minuten-Version von den Pick Up The Pieces von Average White Band. Das okay. ist... Also so eine richtig schöne Funk-Nummer. Und es gibt von der Atlantic Family live in Montreux. Da sind 25 Leute auf der Bühne von Doldinger über, über Herbie Hancock und was weiß ich, einen Haufen Bläser. Und da gibt es eine 22-Minuten-Nummer. Und da sind sie immer, da war einmal das orange Meer hat gewogt auf der Tanzfläche. Weißt, da konnte ich also auch so, so Jazz-Rock-Nummern dann ein bisschen So dann also da ist es los,
1: dass du von den Normal-Rock-Sachen dann gehst? Genau, da habe ich dann,
2: genau, dann schon eher ein Rock, bisschen... Chess, in diese, genau. Richtung genau. Genau, da schon ein bisschen rein. Aber wie gesagt, da war dann auch Schluss. Und der Thielmann war dann immer da und hat sich immer gesagt: so Mensch, ist das schön, dass du so Zeug spielen darfst. Darf ich nicht mal für dich auflegen, bitte? <lacht> Einmal nur. <lacht> ich muss da oben immer diesen Rockkrempel spielen. Na, ich sage, ja, ist schon, ich habe da hier schon ein bisschen Freiheiten. Das ist schon cool. Aber ja, er ich ich hat dann, glaube ich, mal auch ein Stündchen oder zwei ich ihn dann mal gelassen. Aber das wollte der Franz dann auch nicht. Weißt du, dass da ein anderer hinter der Theke ist, der nicht in seinem Laden angestellt ist. Naja, und äh, der hatte dann irgendwann ähm, mich vorgeschlagen, nachdem irgendwie so ein halbes oder dreiviertel Jahr Ruhe war im Zauberwerk, dann habe ich ja gar nichts gemacht. Und dann kam ich...
1: Äh, Achso, du du Nee, du warst schon... Ja, 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 ja da habe ich schon immer noch. Ja, 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 da, ja, da
2: habe ich immer noch. Ich habe 88 erst Examen gemacht. Okay. Dann noch verlernt. Ja. Tatsächlich. Und, äh, und dann habe ich Gut, den... Ich Genau, und dann, dann kam irgendwie vom Rudi Schmidt über den Tillmann ja. die Anfrage, äh, ja, Sie würden gerne an dem Donnerstagabend im Rockpalast, weil den wollten Sie immer schon wieder beleben, weil der war eigentlich tot. Mhm. Sie hatten Freitag und Samstag offen, da war die Hölle los, und Sie hatten Mittwoch offen, da war deshalb die Hölle los, weil ich Doppeldecker war. Okay, das geht immer. So. Und das bedeutet, alle, die am Mittwoch rein sind, auch wenn sie am nächsten Tag arbeiten mussten, haben sich mit dem Doppeldecker so abgeschossen, dass sie am Donnerstagabend mhm. irgendwo hinkommen konnten. <lacht> Das bedeutet, der Donnerstag war einfach nicht zu beleben. Da haben sie dann schon alles Mögliche versucht gehabt. Da hatten sie Mädels freien Eintritt, was ja dann immer nur ein Knochen zieht, zehn Hunde. Ne? Haben wir zehn Knochen? Haben wir 100 Hunde? Äh, ja, zehn Knochen haben wir 100, 100 Hunde. Hunde. Aber ja, das hat auch nicht funktioniert, weil die Mädels dann immer beim Laufen irgendwie am Boden festgeklebt sind. Das hat ihnen auch nicht gefallen und äh, es gab verschiedene dann gab es irgendwie mal so hatten sie das mit Black Music das war dann auch die Zeit als die Diskotheken angefangen haben diese, diese Motto-Abende zu machen okay. ne? weil 83 gab es das noch nicht da war jeden Abend im Prinzip da Ein war K.O. musik oder da war die Musik oder da war das da, da ist nicht nach äh, Publikum sondiert worden okay. da haben wir jetzt mal die und dann kriegen wir mal die und dann probieren wir es mal mit Reggae an dem Abend weil äh, da hat sich jeder Laden für sich definiert mhm und nicht, weil sonst hast du einmal irgendwie die Metal-Jungs, die gehen dann dahin oder hoffst und am nächsten Tag ist dann irgendwie Dancefloor und dann kommen dann die Dancefloor-Jungs und es ist eh nirgends aufgegangen, diese Rechnung ne? ja, aber da fing das damals an mit diesen, mit diesen Motto-Geschichten und äh, dann haben sie halt gesagt, Mensch Charlie, dann kommen wir probieren mal um den Donnerstag und dann habe ich das da oben halt irgendwie ich glaube ein halbes Jahr haben sie es durchgestanden, weil es war natürlich so, dass die Leute, die vorher dann wegen mir, die haben gesagt, was darauf in den Scheißladen, wo sich jeden, jedes Wochenende irgendwie die Jungs die Billardstücke um die Ohren hauen und alles total versifft ist und da ist keine Atmosphäre und nee, das macht keinen Spaß also der harte Kern war dann schon irgendwie da das waren halt so 10, 15, 20 Leute, aber das hat sich natürlich das in ja, das total verlaufen und die haben ja allein schon den Aufwand, die mussten ja jeden Tag, wenn die aufmachen, die haben ja sogar wenn ich dann aufgemacht habe, haben die ihre vier Theken offen gehabt und einen an der Kasse und einen da und einen dort also so viele Leute kannst du gar nicht bezahlen. Also die hatten mehr Leute, die sie bezahlen mussten als Gäste. Ne? Und dann hat das halt auch nicht funktioniert. Ich habe da, war ganz lustig, ich habe da dann so ein bisschen Speed Metal gespielt, mhm. weil da war es nämlich dann auch so, die haben dann mitgekriegt, so ein paar Jungs haben mitgekriegt, dass ich da irgendwie so Rock oder Metal oder was auflegen darf, dass ich den Prokurator habe. Und dann war es so ähnlich wie im KW, da kam ich auch mit dem Leichenwagen an, irgendwie um acht, dann standen die schon draußen, hatten ihre Speed metal Platten dabei. Oh, spielst du mal, spielst du mal, kannst du mal? Und ich sagte ja klar, solange niemand da ist, machen wir das schon. Und dann habe ich denen ihr Zeugs aufgelegt. <lacht> Auf LP müsste man normalerweise mit 33 spielen. Ich habe es dann mal als e war waren so schnell, habe ich mir gedacht, das machen wir mal, will ich mal sehen, was da passiert. Ich mache das mal auf 45. Und dann habe ich diese Dinger immer auf 45 und ich da unten. <lacht> Bis ich irgendwann völlig erschöpft gesagt habe, irgendwas stimmt, aber dann kam dann oh, alles zu schnell. Also, oh Entschuldigung.
1: Speed-Metal, <lacht> komm. Ja,
2: und äh, wie gesagt, da war dann halt auch Schluss. Und äh, dann, und das war irgendwie so 86, Ende 86 sowas, und äh, das nächste, was sich dann irgendwie ergeben hatte, ich weiß gar nicht, wie das irgendwie anfing, ähm, war dann die Geschichte mit dem Radio bei W1 dann. Genau, auch. Ja. genau. Und zwar, ich weiß gar nicht, wer mich da irgendwie drauf gebracht hatte, irgendwie, Mensch, mach doch mal und kannst du den? Weil ich habe da wohl den einen oder anderen gekannt, der dann bei dem, beim Rad. Ach ja, so war's. war, war, war. es. Ja, ja, jetzt weiß ich äh, es. Bevor es diese drei Sender gab, gab es, äh, oder auf verschiedenen Frequenzen, mhm. gab es eine Frequenz für alle drei. Stimmt, die haben sich geteilt, ne? Genau. Ja. Ne? Und da war es so, dass zwischen diesen dreien hat der Manfred Prater vom Hertlein Verlag, der damals Groschenheft und, ja. und Trend hatte, ne, da in der Ludwigsstraße, ja. der hatte da so ein kleines Studio. Und da hatte der, ich weiß nicht, Kulturradio oder wie auch immer das hieß, der hatte jeden Freitag eine Stunde von fünf bis sechs Sendezeit oder von vier bis sechs, ich glaube zwei Stunden, die er hat senden dürfen aus diesem kleinen Studio. Und ich habe den gekannt, weil der bei mir Trainerstunden, Post Trainerstunden genommen hat. ne. Und dann haben wir immer so ein bisschen... Als was warst du auch noch in der gleichen Zeit. Ja, das habe ich äh, quasi während, während meiner äh, Sportausbildung habe ich da oben am Stein mhm. dann als Trainer angefangen. Also erst als Spieler, als aktiver Spieler und dann halt als Trainer. Ne? Während des Studiums halt so ein bisschen Stunden gegeben. Ne? Und ähm, ja, und der hatte dann bei mir Stunden und da haben wir uns immer so ein bisschen unterhalten und haben gesagt, Mensch, du hast da irgendwie so ein Radio und irgendwie, Mensch, toll, und wer macht denn das und wer darf denn da... Und äh, da war, glaube ich, auch ja, unter anderem der, der, ähm, der Jörg Meister von der Jazz-Initiative. Ja. Der war da, glaube ich, irgendwie dann schon mit involviert. Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, jetzt schreibe ich einfach mal. Weil ich wollte dann schon, weißt du, ich hatte dann natürlich auch im Zauberwerk immer auch schon ein bisschen so diese Freakshow, ein paar von diesen Songs. habe ich gedacht, Mensch, irgendwie müsste man doch das... Da habe ich Und dann schon ein bisschen diesen Missionierungswahn gekriegt. Da habe ich gedacht, irgendwie muss, kann man das jetzt nicht einfach... Da sind so viele Leute, da, denen es gefällt, da muss irgendwie was weitergehen. Und ähm, dann war es jedenfalls so, dass ich Radio B1 angeschrieben habe. Die waren am Anfang in der Münzstraße, ganz oben, irgendwie oberstes Stockwerk über dem Griechen, den es da, da gab. Ja, da ist ja dieses Sie? Café Grande
1: und Nein, genau, äh, das ist die Ecke ja, ja genau. ne,
2: Münzstraße ja. genau also von der, von der Dings hinter zum, zum Peterplatz ne in ja. diesem Stück und ähm, da gab's dann ja da hatte ich hingeschrieben und ähm, und da haben die gefragt, ja und was ist denn das für Musik und ja und dann haben haben gesagt ja das ist schwer zu beschreiben weil das ist <lacht> eigentlich vielleicht sollte man es eher beschreiben indem man sagt was es nicht ist ne? und dann haben sie ja wenn das so schwer zu beschreiben ist dann ähm, dann setzen Sie sich doch mal mit dem Jörg Meister von der Jazz-Initiative in Verbindung. Die Jazz-Initiative hat nämlich eine Sendung, die hieß damals Blue Notes und die war Freitagabend um 10 Uhr, lief das immer. Und da habe ich dann den Jörg kontaktiert und da hat sich das dann herausgestellt, dass damals... Ähm dass der Jörg mit ein paar anderen Leuten zusammen diese Blue Notes Sendung mhm. da gemacht haben. Und die also auch nicht dann unbedingt jetzt nur auf test fixiert war, sondern der Jörg hat dann auch mal so ein Blue Special gemacht. Also da ist alles möglich. Dann ist mal irgendwas über Doors gelaufen. Also so ein Feature. Ne? Und da habe ich gesagt, oh ja, mach ich gerne mit. Oh ja, klar, super, mach mit. Und dann war es aber halt so, dass jeder von uns halt nur alle vier Wochen dran war, weil wir halt so fett oder zu fünf waren. Also das ging dann immer in diesem Turnus. Und ähm dann habe ich halt immer gefragt, Mensch, eine eigene Sendung wäre irgendwie super. Und dann hat irgendwann mal der, der Prater zu mir gesagt: ähm, äh, Da verändert sich jetzt was bei äh, Radio W1, also die ziehen um, da sind sie dann ins Whirlhouse umgezogen, mhm. ne? hatten dieses Gläserne Studio oben im, im Dachgeschoss. Da war ich drin, okay. ja? Ja. Und ähm, da könnte ich vielleicht das anleiern, dass du eine Sendung kriegst. Weißt du, weil er ja einer, es gab ja da, was weiß ich, ich glaube, zehn äh, Anbieter oder Teilhaber und die Radio W1 GmbH war eigentlich nur für den Sendebetrieb mhm. zuständig. Also da war unter anderem auch die Evangelische Kirche und was weiß ich und irgendwas von der Uni. Also so verschiedene Initiativen oder... oder, oder ähm, Vereine oder was weiß ich auch immer, oder Institutionen, die hatten eben äh, Anteile, die waren, an die hatten Anteile an diesem Radio und die haben quasi wie 1 damit beauftragt, äh, für sie den Sendebetrieb ja. zu leiten. Und dann hat der Prater gesagt: äh, Ich kann da schon was deichseln, dann machst du praktisch jetzt für mich diese Sendung. Mhm. Da kriegst du eine Zwei-Stunden-Sendung, da müssen wir nur irgendwie was suchen, das soll dann schon auch Bezug haben zu dem, was ich mache. Und deshalb hieß das auch am Anfang nicht Freak Show diese Sendung, sondern Trend Time. Trend Wegen Time. Trend. Wir haben halt, wir haben halt gedacht, oh Gott, wie soll man diese Sendung mit irgendwas mit Trend, das ist ja gegen alle Trends, aber, ja, eben. Aber, aber es ging halt nicht, er wollte unbedingt, dass das unter dem Rubrum läuft, damit es auch, ah ja, das ist Trend, ah ja, das ist dieses standmagazin Und... Ähm, ja, ich meine, mir war das dann recht und dann habe ich quasi jeden Sonntag zwei Stunden von acht bis zehn erst diese Trend-Time-Sendung gehabt mit freier Moderation. Also ich konnte mir dann alles zusammentun und natürlich auch Redaktion. Da war aber noch immer einer für die Technik dabei und die haben dann immer die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, wenn es wieder eben so ein Song war, der 20 Minuten lang war das und irgendwo zwischendrin wird es ganz leise. Da sind die ganz wirklich durch. Wir, können, wir dürfen kein Loch fahren, wir dürfen bloß kein Loch fahren komm, mach jetzt irgendwie, wir wissen irgendwie das muss komprimiert werden, die Leute, die, Leute die, die, die suchen sich einen anderen Sender sagen, nee, nee, kein Problem, das wird gleich wieder lauter und ähm, ja, und da, da war dann wie gesagt noch einer dabei und äh, das lief dann auch eine ganze Zeit dass ich halt ähm, nur meine Platten mitgebracht habe und so ein bisschen am Anfang habe ich mir alles aufgeschrieben und äh, abgelesen ja, nee, Blödsinn, machen wir mal so Freischnauze war ja eh viel mehr Musik als Moderation. Und ähm, dann sind sie nochmal umgezogen. Genau, dann war aber auch nochmal irgendwie ein großer Cut wie in Kohle. Ja, irgendwas war da ja Genau. Ne? Und dann ist die gesamte Belegschaft mehr oder weniger gegangen. Und der Prater hat gesagt: Nee, er möchte, dass dieses Radio weiterläuft. Er macht es dann ganz regional, weil vorher war das irgendwie 1 in Teil. Äh, glaube ich, von diesem Telefonbuchverlag in Nürnberg, das, die waren Hauptanteilseigner, mm -hmm. deshalb gab es nämlich auch Radio M1 und Radio A1 und also oh, so wie okay. ja, Gong ja. und, und ja, genau. Dings auch. Ne? Und dann war es aber so, dass er gesagt hat, nee, dann machen wir kein Regionalradio, wir machen ein Lokalradio. Und da hat er dann dafür gesagt, er musste dann der der Landesmedienzentrale musste er dann quasi äh, einen Finanzierungsplan vorlegen, äh, dass, die, diese, dass das Radio auch weiter bestehen kann, mhm. weiter existiert und weiter sendet Und da hat er das damals geschafft, das hat er vielleicht zwei, drei Jahre sowas, hat er das hingekriegt, äh, dass er Würzburger äh, Kleinunternehmen oder Kneipen oder irgendwelche mhm. Läden dazu gebracht haben, dass die quasi äh, für einen Monat also da wird dann äh, ihr, der Laden entsprechend beworben, während dieser Zeit, ja. ne, dass die für einen Monat quasi die Kohle übernehmen für den Sendebetrieb, okay. also so Werbe okay. Dings, also da war halt dann der Charisma-Monat, weißt du, mhm. der hat halt Charisma-Werbung äh, machen dürfen und haben halt so und so viel bezahlt, damit eben der, äh, der Betrieb bei den weitergehen den konnte. Ne? Und das war natürlich auch kein großer mhm. Betrieb mehr, weil das war alles in der Ludwigstraße, wo er sein kleines Studio okay. hatte. Und das war auch alles so weit runtergeschreckt, dass es nur noch, ich glaube, drei Festangestellte gab. Das war der Kai Fraß, mhm. das war der Wortredakteur. Und es gab den Sam Rabe, das war der Musikredakteur. Und äh, irgendjemand, der für die ganzen Nachrichtengeschichten zuständig war, das war aber, ist dann auch irgendwann einmal so gelaufen, dass er dann die Leute von seinem Trend- und Groschenheft genommen hat, von der Redaktion. Genau, genau klar, ja, also die dann haben. zusammen, genau so, dass das dann quasi alles eins war, ja. verschlankt und... Ähm, und dann war es auch so, dass zum Beispiel äh, nachts, ich, ich glaube, es war also Lokalradio, aber ab 20 Uhr kam dann Starsat-Radio, also da ist halt von irgendeinem so Satelliten irgend so ein Programm übernommen worden, was dann lief. Zeitlang war es vorher auch so, da haben sie so eine riesen Bandmaschine gehabt, dann lief halt die Bandmaschine irgendwie die ganze Nacht, damit keiner bezahlt werden muss. Mhm. Ne? Und äh, es war auch so, es gab dann auch viele äh, andere Initiativen noch, die kostenlos Radio gemacht haben. Das war das Afro-Projekt, das war die, die äh, rock Rockini, also mhm. das, was jetzt Wirk ist, dann Freakshow und so weiter, waren viele, die ihre eigene Sendung gemacht haben. Ne?
1: Ich fand es eine coole Zeit, aber wie gesagt, ich war ein, gar nicht wirklich in Würzburg zu der Zeit, äh, mhm. aber ich hab, da habe ich dich zumindest akustisch damals auch kennengelernt, ich komme aus Schweinfurt, und das ist bei extrem gutem Wetter auch mal wie ein bisschen rüber Stimmt. geschwappt.
2: Genau, ich kann mir nämlich entsinnen, ich bin ja dann öfter mal nach Coburg heimgefahren. Ja. Und dann konnte ich also, bin dann ja über quasi Schweinfurt, also Schonungen, ja. dann da rauf als gefahren. Und dann habe ich relativ lang dann das auch noch, manchmal W1 wenn das Wetter gepasst hat so alles, ja, dann also ja, ging ja, jeden ja. Tag. Ja.
1: Und da habe ich dann auch nachts dann irgendwie äh, Freak gehört hin und wieder. Und das war Sehr cool. <lacht> den, den Job möchte ich auch haben, mal kurz was ansagen, Platte auflegen. Und dann nach 20 Minuten mal die Scheibe umdrehen. Genau. Das, so so. war es also nicht immer, aber das war es ja, ja. dann doch. Ja, ja, ja. Das ich, halt war, ich weiß noch, die <lacht> haben
2: auch immer schon, wie gesagt, auch dann äh, im, im, äh, in der Ludwigstraße, dann habe hab ich ja die Technik selber gemacht. Mhm. Weißt du, da war ja auch nicht mehr viel. Du hast ein paar Channels eingelegt ne? und hast du da. Ab und zu war natürlich sehr schön, da hat das Telefon im Studio geklingelt, weil es war ja sonst niemand mehr da. <lacht> 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 das
0: klingelt. <lacht> ja, Ja. Genau. So,
1: so, so, du meinst so klingeln, ja? Ja. Und, und, äh,
0: <lacht> und dann
2: habe ich, hab ich gewusst, das ist bestimmt jetzt jemand, der zu der Musik was sagen will. Und dann habe ich tatsächlich, halt so hey, was ist denn das, was du da spielst? Na ja, aber ich sag's gleich noch an und es ist das und das. Und, und ähm, die haben alle schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn ich für zwei Stunden äh, Sendung irgendwie mit drei die zwei CDs und zwei Platten angekommen bin. Und die Krönung war einmal, das war auch dann noch eine, ab und zu mal gab es eine einstündige Sendung. Äh, da bin ich irgendwie reines Studio, hatte eine CD und eine LP dabei. Das ja, ist ja nur eine Stunde locker. Und äh, ich habe das dann so gemacht, dass ich zu Beginn, ich hatte den Jingle zu Beginn, ne? also Show mhm. auf Radio W1, bla bla, und dann habe ich entweder habe ich dann die Leute begrüßt nach dem Jingle und habe den ersten Song angesagt oder ich habe gleich den ersten Song reingefahren habe die Leute danach begrüßt. Und an dem Abend habe ich das so gemacht, dass ich den ersten Song reingelegt habe von der Platte. Der war 15 Minuten. Also da ging der Chill, Dann ging der Song los. Dann war der Song zu Ende. Dann habe ich die Leute begrüßt. Ja? Willkommen zur Freakshow. Ich bin es wieder mal. Das, was ihr jetzt gehört habt, war das und das. Und mit dem nächsten Stück möchte ich mich von euch verabschieden. <lacht> habe ich habe eine CD eingelegt, wo, was weiß ich, irgendwie 47 Minuten, irgendwie ein Song, da hat dann auch noch dreimal das Telefon angeklingelt, währenddessen habe ich angerufen und gesagt, ich bin vorhin von Sport gekommen, dann habe ich das Radio angemacht und so, eine coole Nummer, dann bin ich duschen gegangen, dann klingt das immer noch so, dann habe ich mir was zu essen gemacht, dann klingt das immer noch, jetzt muss ich doch mal nachfragen, ist das alles ein Stück? Und wenn ja, was ist das?
1: Ja. Das klingt doch leicht verdienen Geld.
2: Also es war schon war schon irgendwie eine super Zeit. Ja, ich traue, dann war ich
1: schon noch nach, weil das war, also wie 1 an sich war ist es sehr ja originell fand ich, also ja. klar, jetzt äh, Vergleich zu, zu Gong jetzt oder schade
2: war. Ja, es war halt wirklich total direkt, weil du halt, wie ich auch gesagt habe, wenn du angerufen hast, hast du einen vom ja. Team gehabt und äh, du bist dann ins Studio, und konntest auch verbunden werden oder du kamst dann gleich ins Studio und äh, die Leute haben dich dann auch auf der Straße angesprochen und wenn ich, also es war einfach... Äh, Piratenradio eigentlich. Wissen schon, ne? Das war auch ja, sehr individuelle
1: ja. Musik. Also man, man wusste schon, wenn der dran ist, dann wird das geschrieben. Genau, und ja, ja, ja.
2: Und es gab vor allen Dingen, es gab vor allen Dingen keine Auf dem Schluss zu hat sich der Prater dann überreden lassen, ähm, so eine so eine Power Rotation sich von ja, okay, erstellen zu lassen. Von so einem Medienprofi. Ja, ja. Den habe ich auch noch gekannt, der hatte den Rockabend von mir im Karo übernommen, verstehst du? Und der ist dann abtrünnig geworden. Ist irgendwie Medienprofi geworden, irgendwo in Hamburg oder was, und hat dann gesagt, ah, da musst du jetzt ganz genau, da muss jetzt nach den Verkaufscharts gehen und weißt du, wie das dann halt so gemacht wird und das muss dann Power Rotation fünfmal in der Stunde und das andere zehnmal in der Stunde und boah, fürchterlich. Ja, das hat er dann auf den Schluss zugemacht, aber vorher war das eigentlich so, dass jeder, der irgendwie Sendungen gemacht hat, es gab zwar einen Musikredakteur, aber... Ja, SM hat gesagt, such dir deine Sachen raus, spiel, was du magst. Und da gab es halt, entweder hast du was mitgebracht oder es gab da einen reichhaltigen Fundus, der ja noch da war. Und haben die sich das ausgesprochen, spiel ich mal das, spiele ich mal das, spiel ich mal das. Völlig äh, unbeleckt von irgendwelchen Zeitgeistgeschichten oder, oder irgendwelchen Trendgeschichten oder weil gerade irgendwas gehypt wird, hat einfach jeder das gespielt. Und das hat äh, den Leuten auch irgendwie, das, ich glaube, gerade das hat den Leuten dann auch irgendwie gefallen, dass da nicht irgendwie von außen dass da nicht nach äußeren Zwängen irgendwie ja. gearbeitet wird. Und dass die Leute das quasi so Schnauze machen können. Na? Also war schon klasse. Und der äh, Abgesang, der Schwanengesang war ja dann, ne? Das, das ist End. End. genau. Das hat er Kai erzählt. In der, ja, ja, der, ja genau, also in der, in der Endlosschleife, diese dort ähm. so 13 Minuten oder was das lang ist, in der Endlosschleife ich glaube, weiß nicht genau, für eine Woche oder so. Länger, 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 ja? Ja. Ja. Also, wenn es
1: ja, genau gut. wissen will, ich verlinke dann auch den Podcast mit dem Kai Fraas, der erzählt ist ein epischer Breite. dann. Ja ja ja.
2: <lacht> Lief nee, also, also es genau. war wirklich und es war schon es war also sehr sehr betrüblich. Ich, meine, ich treffe jetzt immer noch ein paar Leute mit denen die damals da mitgemacht mhm. haben. Also es war einfach klasse es war also waren eigentlich im Prinzip ja alles keine, keine Profis in dem Sinn, aber gerade das war halt auch der, der, der das hat halt auch halt, ne? den Charme genau. Ja. Ja. Und dann war dann echt, weil ich glaube, 92 sowas war, glaube ich, Schluss. Und äh, ja, und der, der Name Freakshow war nach wie vor dann ja nur für, für diese Radiosendung. Und äh, 93 hat das neue AKW hinten in der, im Patrizia-Gelände aufgemacht. Ne? Das neue, das hatte AKW, ich, genau, neue genau. Ja, Das alte hatte ich noch mitgekriegt, irgendwie mhm. in der Sartoriusstraße. Genau. Und dann war er irgendwie. 89 oder war ein Schluss, Es waren ja dann ein paar Jahre lang Übergangszeiten, wo halt nur das Kult, wo die Leute das Kult aufgemacht hatten, die da im Klingel waren, aber es gab nichts mehr und da hieß es dann jetzt endlich und wir werden. Und da habe ich dann einen Schrieb gekriegt äh, von, von Mitarbeitern da vom, vom AKW, also der da in dem äh, Gremium ist und äh, ob ich denn der wäre, der diese Radiosendung da gemacht hat bei W1 und äh, ob ich nicht Lust hätte ja diese Radiosendung quasi auf sechs Stunden aufzublasen und einen Tanzabend zu machen. <lacht> ein Discoabend <lacht> Und dann war es halt endlich soweit. Ne? Da habe ich gesagt, so, und jetzt? Ne? Und dann habe ich irgendwie am... Ich glaube, es war der 24. März. irgendwie war nämlich kurz nach meinem 40. Ich ne? bin am 18. März 93. bin ich 40 geworden. Und äh, diese erste... AKW Freakshow Disco Auftritt, der sollte in diesem Monat sein. Und das war kurze Zeit später. Und dann habe ich äh, erstmal vorher schon mal alle Leute informiert, die mir äh, geneigt waren und die die Musik auch aus, aushalten können. Ich habe gesagt, wenn ihr wollt, kommt vorbei. 40. wird gefeiert, sind ein Haufen Leute dabei. Ihr kriegt Freigetränke, es gibt lustige Musik und ich kann den ganzen Abend mit euch quatschen. Kommt einfach vorbei. Und das war dann quasi der erste, der erste Freakshow Abend. Im, dann ging los. Im K.O. Genau. Und dann habe ich, und wie, wie dann das erste Konzert zustande kam, das lag daran, dass ich äh, an diesen Abenden natürlich viel so 70er Jahre Klassiker gespielt habe. Also ja. was man halt eigentlich als Fan der Szene kennt, aber lange nicht gehört hat. Und als interessierter, aber dann zumindest gut genug finde, boah, klasse, super. Und äh, habe aber auch schon, weil damals gerade so die erste. Äh, Retro-Prog-Welle so geschwappt ist, wo also junge Bands kamen, die sich da wieder interessiert haben dafür. In den 80ern gab es ja außer so ein paar genesis clones also so Marillion oder oder sowas oder IQ, gab es eigentlich nichts weiter. Ja, das muss man eigentlich auch sagen
1: bei Glory, die musikalisch dann nicht ganz so laufend sind. In der Zeit so Radio W1 auch und davor ähm, war ja diese proc sachen eigentlich schon nimmer.
2: Uh, das war, das war, das, das hat keiner mehr gehört. Mehr, das war, das, das, Mann, das war F-Wort. Da genau. hat ja überhaupt keiner. Also die, auch die Musikkritiker, also jegliche Musikkritiker haben das ja verrissen äh, bis Ultimo, ne? Also, dass Bereich Bewegung,
1: der schon völlig außen vor war, Nische, ohne ja, Ende. Ja,
2: ja, ja, also ganz überhaupt nicht. Also und langweilig und irgendwelche Nerds. Genau. Das Wort Nerd hat es noch gar nicht gegeben. Wenn, in den wenn 80ern, es gegeben hätte, hätten es gab, genau dafür. Genau. <lacht> ja. Ja. Und äh, dann war das eigentlich äh, ja, tot. Na? Es gab so ein paar äh, Versuche, die allerdings... Äh, ganz außen in so einem Grenzbereich stattgefunden haben und zwar war das äh, dass das, dieser Jazzrock, weil der, der Jazzrock der, den es Anfang der 70er gab der ist ja dann auch zunehmend oder, oder mit zunehmender Disco-Welle ist der ja auch immer äh, flacher geworden mhm. also das war ja dann auch, hieß ja irgendwie so Kaufhausmusik, also da gab es ja halt so Larry Carlton oder irgend sowas was, was ist so ein bisschen so Schnippi und George Benson und irgendwas also alles sehr sehr brav gestrickt und Fahrstuhlmusik. und äh, da gab es das eigentlich halt auch nicht mehr oder hieß dann Fusion, also war alles recht brav und äh, in den 80ern gab es halt ein paar äh, Jazzer die, die quasi so parallel zu dieser Punkbewegung, weil die Punkbewegung hat ja gesagt, nee, wir machen wieder Lärm, wir wollen keine leisen Klavierklänge und Streicher, wir wollen wieder ne, den, den den Rock'n'Roll wiederbeleben, wie auch immer. Ne? Und äh, das war halt, beim Punk war das halt nur mit zwei oder drei Akkorden. Und es gab aber halt ein paar Musiker, denen hat, denen hat diese, diese Punk-Attitüde gefallen, aber die wollten schon das ein bisschen, äh, ja, mehr sophisticated machen. Ne? Und äh, dann haben dann so Bands wie ähm, dies ist ja von diesem John Lurie, von diesem Schauspieler, Lounge Lizards, also es okay. gab dann, genau, also in den, in den USA war das dann hauptsächlich diese New York-Downtown-Szene, James Blood Alma, also so ein paar Gitarristen und ein paar Saxophonisten, ein paar Instrumentalisten, ne, die haben damals, also das war so ein bisschen ein Versuch, oder, äh, so sophisticated Music wieder ein bisschen zu beleben, ne? Aber ansonsten was so richtig diesen, diesen, diesen richtigen Term Progressive Rock, den hat es in den 80ern gar nicht gegeben. Ja. Ja. Da war nichts. Und 93, wie gesagt, also Anfang der 90er kamen dann wieder ein paar Bands und ich habe von dieser einen schwedischen Band ähm, äh, also da war es dann auch so, dass ich äh, zu der Zeit, wo ich Radio noch gemacht habe, halt viele Leute auch angerufen und haben gefragt Sag mal, wo hast denn dieses ganze Zeug her und wie, das gibt's es Ich war jetzt im Mediamarkt und ich war da und ich war in, in, in Köln im Saturn, die haben gesagt, die Band gibt's nicht. Okay. Und da habe ich gesagt, ja klar, das ist so unterm Radar, die, die Bands äh, machen das entweder auf kleinen Labels oder gründen selbst die Labels oder machen das gar äh, komplett alleine ohne irgendein Label und dann kriegst du das nur von denen und die haben natürlich nicht die Möglichkeit äh, irgendwie zu bewerben. Also keiner kennt das eigentlich. Ne? Und, auch die, und dann hat die Internetzeit damals. Genau, und ich hatte den Vorteil, dass ich Mitte der 80er bin ich in so eine internationale Plattensammelszene gerutscht, mhm. bei so ein Sammelmagazin, was mir da irgendwo mal in die Hände gefallen ist. Und da habe ich plötzlich einen Haufen internationale Kontakte. Also, auf jeden die Kontakte. Kontakte ab? Und es ja kein Internet, gar nichts gab? Nicht das war alles Fax und per Hand. Richtig, Hier. Brief schreiben, so mit Hand? Ja, ja, richtig, Briefe schreiben mit Hand. Okay. Ja. Genau. Das Einzige, was dann gedruckt war, oder so, oder äh, das waren die sogenannten Wandlists, weil diese Sammler ja. haben sich ja unterschiedlich, ne, haben dann immer ihre, was sie denn suchen. Und äh, da habe ich halt irgendwie von, mal von so einem Japaner, ich habe dann halt, wie gesagt, alle, alle, alle Herren Länder, ich habe dann auch Kontakte hinter den eisernen Vorhang gehabt ne, und habe mit denen Platten getauscht. Und habe natürlich von denen Informationen über die jeweilige endemische Szene gekriegt. Wie sieht das so ein Plattentausch ab? Hast du dir die dann zuschicken lassen? Hast du dich weggeschickt? Es, es, ja, es, so, es war wirklich so, ähm, dass das halt auf gut will war, weil einer musste ja anfangen. Ja. Ne? Also es gab ja nicht den Käuferschutz, den ebay käuferschutz den gab es <lacht> ja nicht. Ne? Also du konntest dich wirklich nur darauf verlassen, dass, du, äh, dass der auch existiert. Ich meine, es hat in diesem Magazin war so... Ähm, das war eine riesige Auktion. Da konnte jeder mitmachen, der konnte dann seine hat dann seine Daten geschrieben, dann hat er seine Platten aufgelistet, die er zur Auktion anbietet, mit dem entsprechenden Mindestpreis und mit dem Zustand. Und in der nächsten Ausgabe war hinten ein großes Addendum, wo du nachschauen konntest, die waren alle nummeriert, ne, diese veraktionierten Platten, ja. und da konntest du nachschauen, von der Seite die und die Nummer, die Scheibe ist für so und so viel da waren so und so viele Bieter, das Mindestgebot, das Höchstgebot und die Adresse des Bieters.
0: Aha.
2: Na? Und wenn du dann, wenn dann einer von dir was ersteigert hatte, zum Beispiel, also wenn du es jetzt ohne Tausch gemacht hast, dass ersteigert hatte, dann hast du erstmal nachgeguckt, war der schon ein paar Mal dabei? Ich meine, gut, wenn du es selbst verkaufst, ist ja nicht so schlimm, dann wartest du erstmal, dass die Kohle kommt. Dann hast du dem geschrieben, irgendwie schick mal die Kohle. Da war aber auch noch nichts mit PayPal, da war da war, also teilweise ist dann wirklich das Zeug bar im Brief verschickt worden, ja. weil die internationale Postanweisung hätte 25 Mark gekostet, ne? also das, das war, hast du eine Platte <lacht> 30 Mark ersteigert, dann zahlst du irgendwie 15 Mark äh, 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 Porto, ja. aus USA oder aus Australien oder weiß der Teufel woher, und dann zahlst du noch 25 Euro dafür, dass der das Geld kriegt, ne? also das ist der Hammer, deshalb hat man dann oftmals Bargeld gekriegt im Brief, irgendwie schön dick verpackt ne? und das hast du dann halt hier irgendwie umgetauscht wieder ja? und, und beim tauschen war es so also man hat sich dann schon auch gekannt man hat gewusst ah ja der hat mit dem und dem schon und da war das relativ äh, sicher immer und dann hat halt einer einfach geschickt du hör zu ich habe jetzt die und die scheibe die suchst du doch und sagt er ja klar hebt mir die mal auf in welchem zustand ist die und das hat man dann so durchgegeben und äh, dann haben wir gesagt, du, ich bräuchte, aber ich suche jetzt die und die. Dann gucke ich mal. Und dann habe ich die für den aufgehoben. Und er hat so lange irgendwie seine weiteren Aktionen gemacht, bis er irgendwas für mich hatte. Und dann haben wir das hin und her geschickt. Die Originale, oder? Die, die wir, Originale, ja. ja hey, die Originale, Muss ja. ja. Muss auf... Ähm, ja, sein. ja, natürlich, natürlich. Und äh, es war natürlich auch so, ähm, vieles von den, von den bekannten Sachen also die jetzt auch noch bekannt sind, die damals auch äh, viel hergestellt worden und verkauft worden sind, die hat man im Prinzip überall äh, gekriegt und die sind ja auch weltweit veröffentlicht mhm. worden. Aber so, wenn zum Beispiel irgendwie so ein brasilianische Progressive Rock Band 1976 irgendwas auf dem Som Livre Label in Brasilien veröffentlicht hat, das hat schon zwei Kilometer weiter keinen mehr interessiert. Ne? Und dann war das natürlich nicht einfach, dann hat man überall auch, das war auch ganz wichtig, dass man die jeweiligen Vorlieben der Sammler kennt und dann hat man dem seine Rondlist angeschaut und hat oh, wenn der das und das untersucht, das ist bestimmt alles gut, dann nehme ich das auch mal auf meine Rondlist. Ne? So, jetzt war das Zeug aber natürlich auch teilweise immens teuer. Jetzt, wenn du natürlich das erste Mal die Erfahrung gemacht hast, eine teure Scheibe, eine seltene, teure Scheibe zu ersteigern oder, oder zu kaufen oder zu tauschen gegen vier von dir und du hörst die dir an und sagst, oh Gott, ist die Scheiße. <lacht> ne? Das ist ja echt schon blöd und deshalb haben wir das dann, also guter Kumpel von mir und ich wir waren da sehr aktiv, der, der Rainer, wir haben das dann so gemacht, dass wir uns ein paar von den großen Sammlern rausgesucht haben und die haben wir angeschrieben und haben ihnen klar gemacht, wir hätten gerne Kassettenaufnahmen von der und der und der und, der und der und der und der und der und der und der Scheibe. Wir zahlen pro Kassette was weiß ich, 15 Mark und dann plus Porto oder so, damit wir uns das anhören können und wenn es uns dann gefallen hat, dann haben wir gesagt, die wollen wir dann auch als Platte haben. Ach Achso, ja. nicht als
1: Raubkopie, sondern nur zum Probehören? Ob nur zum Probehören, ah, ob, okay, okay, ja, ja. Nur ist...
2: zum Probehören, ob und dann als Platte. Also, das hat dann teilweise schon ganz Üble, ich habe mich da Gott sei Dank immer noch ein bisschen zurückhalten können, aber der Kumpel von mir, also dessen teuerste Platte, die der damals aus Italien gekauft hat. hat er 2100 Mark bezahlt. Dafür, Für, ne? ja. Für eine Platte? Für eine Schallplatte, ja. Also okay. das, ist schon, das ist schon ordentlich, ne? Das ist schon ordentlich. Toll, und, ich, Platin, Platin. <lacht> <lacht> ja, und es war halt dann einfach so, dass ja, über diese, über diese Sammler-Connections hat man dann so nach und nach die jeweiligen Progressive-Rock-Szenen der jeweiligen Länder dann halt mhm. kennengelernt, ne? Weil der, die haben dann halt geschrieben, ja, da hat es das noch gegeben und das, und das war ganz gut und, ne? Und dann haben wir, ah ja, okay. Und, ähm dann gab es das aber natürlich ja nur als teure LP. Und immer, ich habe das dann schon mal mitgenommen, habe das dann gespielt auch im Radio, und dann allein, oh super, Mensch auch, oh, also wo kriege ich die Platte. Ich gesagt, kannst du vergessen, es sei denn, du bist bereit, 150 Euro zu zahlen und selbst dann kann es sein, dass du ein Jahr warten musst, bis er irgendwo auftaucht, dass du es überhaupt kaufen kannst. Ne? Und dann war es aber so, dass äh, gegen Ende der 80er ein paar von meinen Tauschkumpels von meinen Internationalen in ihren jeweiligen Ländern Re Issue Labels gegründet haben. Mhm. Weil die hatten natürlich teilweise auch, um die Vinylbestände irgendwie noch irgendwo herzukriegen von den Privatproduktionen, hatten die die Leute ausfindig gemacht. Das geht ja jetzt übers Internet viel besser, aber damals war das halt schon archäologische, das war schon ordentlich Research. Ne? Hatten die ausfindig gemacht und dann war es natürlich auch so, dass die gesagt haben: Ja, wir haben auch die Bänder noch irgendwie in einer Reise, oh, prima. Dann machen wir jetzt ein cd Ratio davon. Ne? Und dann haben die tatsächlich haben diese reissue Radio Labels gegründet und haben nach und nach die Stückchen aus also ihrem Land so nach und nach rausgebracht. Ne? Und, und das habe ich genau, wir auch dann? genau Und dadurch, dass ich mit denen... Die haben dann die Originalbänder noch vom Studio gehabt. Okay. Die haben sich ja. quasi mit den Bands in Verbindung gesetzt und haben in Zusammenarbeit mit der Band quasi ein ganz offizielles von den master offizielle cd Ratio gemacht. Ne? Und dann war es natürlich so, dass dieses Zeug plötzlich zu kriegen war. Ne? Dann konnte ich also einigen da am Telefon sagen, ja, äh, ne, das war so und so, aber das kommt demnächst als CD. Und dann war es natürlich so, dadurch, dass ich mit den äh, Labelgründern in Kontakt war, hab, konnte ich dann nicht nur mit den Platten, sondern auch CDs tauschen. Und dann habe ich mir natürlich auch die CDs schicken lassen, weil ich die ja selber dann auch haben wollte. Und dann hatte ich die da und habe gesagt, ja, jetzt gibt es die ähnlich als CD. Oh, prima, dann komme ich vorbei, die will ich haben, ich kaufe dir die gleich ab. Ja, dann habe ich mal ein Exemplar verkauft, dann hatte ich aber wieder keins. Dann habe ich den wieder angeschrieben und gesagt, du, hör mal, schick mal eins. Dann hat irgendwie eine Woche später, nachdem ich das Geld geschickt hatte, wieder in der Leitigung mhm. ne, und mit dem Porto dazu, dann kam wieder eine. oh, die brauche ich auch. Dann habe ich gesagt, scheiße, jetzt habe ich gerade eine bestellt. Und dann irgendwann habe ich es einfach so gemacht, dass ich von den guten Sachen halt einfach fünf oder sechs oder zehn bestellt habe, weil das Porto natürlich sich auch dann ermäßigt, ja. ne? Und äh, sich auch das, die, die Kosten für die, für die äh, Money-Order sich irgendwie ein bisschen amortisieren, weißt du? Und dann habe ich immer wieder, und da habe ich von der einen von dieser einen schwedischen Band, habe ich, glaube ich, innerhalb des ersten Vierteljahres, äh, wo ich da im äh, AKW dann angefangen habe, da habe ich von diesen Anekdoten, da habe ich bestimmt im ersten Vierteljahr 80 bis 100 Scheiben irgendwie weitergeleitet an Fans. Alle was ja? Musikhändler damals,
1: also die Händler.
2: Ja, ne, eigentlich. Ja, mehr oder weniger, weil ich wollte das eigentlich ja für mich äh. und dann haben ja, sie das will ich auch haben. Ne? Also so du hab ja Leute, wenn wir was haben wollten, musst du ja auch genau, dann ich, genau, genau. Und da habe ich, hab ich quasi das wie so in, in Kommission mhm. quasi. Ne? Die haben wir dann irgendwann, hat man das nötige Vertrauen, haben die gesagt, oh, komm, ich schicke dir wieder mal zehn und wenn ihr die verkauft hast, schickst du mir das Geld. Ja. Das ist in der vollzeit hast du, hast du als Lehrer hier gearbeitet? Nee, nee. <lacht> nee, ich habe
0: ich hab Examen ja, So also macht man das ja, ne? ja ich
2: habe ich hab, nachdem ich 88 Examen gemacht habe, ähm, da hatte ich damals gerade, naja, doch schon ein bisschen länger, also 85, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und äh, nachdem das 88 dann nach mit dem Radio, weißt du, ich hatte dann so eine äh, ne, ne nette, angenehme Szene hier aufgebaut. Ja. Weißt du, da war, ich, da war ich so verwurzelt, das war alles, ist alles so gut gelaufen, dass ich mir gedacht habe, scheiße, wenn ich jetzt nach dem Examen irgendwo hingehe, mache irgendwie Zweigschuleinsatz, äh, dann äh, Seminarschule und dann zweites Staatsexamen. Und äh, weiß der Teufel, wo ich hingeschickt werde, auch für die ganzen Einsätze. Und, Am Ende ne? Ja, und dann bin ich irgendwo weiß der Teufel. Ja. Und vor allen Dingen war es <lacht> damals so, dass man, äh, dass man ja mit, mit äh, Sport- und Englischlehrern äh, quasi die Straße pflastern konnte. Ja. Also da kam, ich habe das dann auch miterlebt, dass dann welche, die zwei Semester über mir waren, die kamen dann, oder vier Semester, die kamen dann irgendwann zurück und haben hier halt... Äh, bei der Post ich mir Päckchenbote ja. gemacht, weil sie auf einer Warteliste waren, bis sie irgendwann mal überhaupt an die Schule konnten. Und da habe ich mir gedacht, naja, da warte ich jetzt erstmal. Und das behält ja zwei Jahre seine Gültigkeit, das erste Staatsexamen. Und dann habe ich ähm, an dem Squash-Sender nachgefragt, ob ich denn da einen Fulltime-Schub draus machen könnte. Ja? Ob die mich anstellen. Und äh, die haben das dann auch gemacht. Und da habe ich quasi von der Zeit. Jahre lang so bis 98 sowas da als als gearbeitet, Hab dann auch irgendwie nach zwei Jahren gesagt, nee jetzt will ich nimmer, ich nee mache ich nicht, ich, ne? weil auch mit dem Mädel ich will nicht irgendwie nochmal meinen Lebensmittelpunkt woanders hin verlegen, ich will einfach hier bleiben und dann also lass alles bleiben mit der Schule, ne? und dann ich halt, war ich halt dann Fulltime Squash, also da habe ich dann auch in der Theke gearbeitet und habe Bestellungen gemacht, weißt du, so, so organisatorische Sachen ne? und habe halt immer noch ein bisschen Stunden gegeben ne? und äh, habe halt viel, wie gesagt, in mein Hobby mit dieser, mit dieser Musik, wie du ja, ja. mitgekriegt hast viel, viel Zeit investiert mhm. ne? aber ich meine, es, es ist ja auch ein, ein, ein Hobby, was mir sehr ans Herz gewachsen ist und was, was ja klar. auch nicht nur eben und ja. Was ja im Prinzip nicht nur für mich sondern ich habe ja dann auch mitgekriegt, weißt du, die Leute, weißt du, wenn du, wenn du dann mitkriegst, dass, dass du Leute findest, äh, die eine Musik hören und sagen, ach, das ist doch genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das habe ich aber nicht gewusst, dass es das gibt. Oder ich habe nicht gewusst, dass es das wieder gibt oder dass es das noch gibt. Weißt du, und dann, äh, alle Mann sind glücklich und dann denke ich mir, das ist doch viel schöner als an der Schule. Da ist, wo kann wer, wer, wer ist da im Unterricht schon glücklich? <lacht> Oh, das würde ich jetzt sagen. <lacht> naja, es gibt, Man ich hätte natürlich schon, viele haben gesagt, oh, komm, Mensch, Charlie, Sport, boah, Sportlehrer ist doch easy. Ne? Schmeiß den Ball hin, die mit dem Ball umgehen können, sind dann zufrieden und allen anderen darfst du sagen, sie dürfen sich setzen. Ne? Ja. Und dann hast du deinen Sportunterricht schon rum. Ne? Ich mein, es, ist, es ist auch nicht so. Ähm, dass ich irgendwie äh, das nur ungern gemerkt Also, ich ja. äh, dächte schon, und ich habe das auch bei den Sportstunden immer wieder gemerkt. Ich habe eine Zeit lang auch für einen Verband so als Jugendstandorttrainer oder so, mhm. als so Ausbilder irgendwie gearbeitet, damit mit Jugendlichen, mit Kindern gearbeitet. Ähm, ich traue mir schon zu oder, oder ich denke von mir schon, dass ich irgendwie so ein, schon ein bisschen eine pädagogische Ader habe und vielleicht das auch ganz gut über die Bühne kriegen könnte. Also, dass ich vielleicht auch gar so ein, so ein Lehrer geworden wäre, den ich mir dann immer gewünscht hätte. Ne? Weiß man ja nicht. Kann ja sein, dass man irgendwann desillusioniert ist und dann doch alles wegschmeißt. Aber ich denke mal schon, wäre vielleicht schon irgendwie auch ganz nett geworden. Aber
1: so ist es ja auch nett.
2: Ja, so ist es ja auch nicht. So, könnte ich vielleicht dann hier nicht irgendwie umsetzen? uns Der Lehrer, den man, den man, man nicht oh, da ist, oh. ja. also, ist Lehrer zu Oh, Ja, dann müssen den wir das in der machen. Ich
0: würde gerne ja, noch, aber sonst habe ich ein Problem. Dann ja, haben wir
1: die Flasche echt geleert. Ne? Ja, ja. Aber irgendwann hast du dann auch Konzerte zu veranstalten. Du also bist dann nicht nur DJ gewesen, sondern... Ja, ja, das war. Genau, das, war dann. Das,
2: das war das mit dieser, mit dieser schwedischen Band, wo ich da, was weiß ich in einem wir ein Jahr schon irgendwie 100 Stück weiter gereicht hatte. Da war es dann so, dass wir dann plötzlich so ein harter Kern von vielleicht 30 Leuten waren, oder vielleicht auch 40, die gesagt haben, wir wollen die Band jetzt mal live singen. Mhm. Komm, schreib die jetzt mal an. Wir machen mal Urlaub in Schweden. Wir fahren mit drei, vier Autos da hoch, gucken, wann die in den Konzert haben, fahren ein paar Tage vorher hin, machen Urlaub, gucken das Konzert an, fahren wieder heim. Und dann habe ich denen einen Fax geschickt und ähm das war irgendwie Mai 1994 und äh, dann hat es nicht lange gedauert, da kam ein Fax zurück. Ähm, ihr braucht gar nicht so weit fahren. Wir sind im Juli in äh, Kalabrien zu einem Festival eingeladen und wir fahren da mit unserem Van, mit unserem ganzen Zeugs da runter und wir haben mal auf der Karte geschaut. Würzburg liegt genau auf dieser Transversalen von da oben nach da unten. Wir spielen dort samstags, das bedeutet, wir fahren Freitag an Würzburg vorbei auf der Hinfahrt und wir fahren Sonntag an Würzburg vorbei, auf der Rückfahrt. Also wenn ihr uns irgendwo einen Club besorgt, wo wir spielen können und wo, wenn ihr die Backline da zur Verfügung stellt, ne, wir haben Instrumente und so, das haben wir alles dabei und äh, gebt uns einen Platz zum Übernachten und äh, was weiß ich, wegen Spritgeld oder sonst irgendwie, dann spielen wir für euch. Und dann haben wir gedacht, naja, das werden wir doch auf die Beine kriegen. Und äh, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, im AKW, mhm. da mehr oder weniger schon also Zugang zu inneren Zirkel hatte, habe ich gesagt, hört mal zu, wie sieht es denn aus? Äh, kann man nicht irgendwie mal ein Konzert machen, irgendwie mit der und der Band? Und ich spiele das immer so bei einer Freakshow und ich lief damals auch gut. Und der AKW war begeistert, oh unser Freakshow-Abend. Und ähm, haben die gesagt, ja klar, könnte man schon mal machen. Und dann habe ich halt mal nachgefragt mit dem Termin. Ja, das wäre irgendwie 31. Juli habe ich gesagt, na prima, das ist doch schön. Eine Woche vorher ist das Burg Herzberg festival und äh, einer von den äh, Mitarbeitern, der hat hier in Würzburg studiert und wir waren musikalisch auf der gleichen Wellenlänge, haben uns hier kennengelernt. Dann habe ich gesagt, hör mal, äh, der hat auch die Band gekannt, natürlich mhm. war natürlich auch ganz gierig drauf. Dann hat der irgendwie beim Festival vorher 1000 Flyer machen lassen, hat die Musik immer während der Umbauphasen in der PE spielen lassen mhm. und, ne, verteilt und dann sieht man wieder, oh, was ist denn das für Musik und auch die spielen nächste Woche in Würzburg. Und ähm, es hat sich dann aber irgendwie im Juni rausgestellt, also das wäre wie gesagt ein Sonntag gewesen, da hat sich das herausgestellt, da war Fußball-Weltmeisterschaft. Okay. Und dann hat sich das irgendwann tatsächlich, hieß. Und dann hat irgendwann mal einer die, die, die ähm, Termine verglichen, und hat gesagt, um Himmels Willen, da ist Endspiel. Ach, du Scheiße, da kommt doch kein Mensch. Und dann haben sie mir das gesagt, und da ist fußball wm -Endspiel Und ich habe gesagt, äh, tja... Naja, aber Schweden ist schon ausgeschieden und Deutschland auch. Also, glaube ich schon, dass das... Nee, meinst du meinst wirklich? Welches Jahr war das?
0: 98?
2: 94. 94. 94. habe ich gesagt, das macht dir keine Sorgen, die sind da. Und dann äh, war das tatsächlich so, dass an diesem, an diesem Tag, das war brütend heiß, äh, die Bühne, es war ja auch noch nicht drüben im, im, im Saal, das war noch in der Kneipe. Okay. Oh, okay. Und zwar da, auf der, wenn du reinkommst, auf der linken Seite, ja. da wo jetzt diese Couchen, ich mir oben ja. stand, das war früher mal Bühne, also bevor du da ins Klo bist, wo diese die Schiebetür gerade ja, ja, ja. ne? Das war die Bühne. Und dann haben die gespielt und in dem kleinen Raum waren bestimmt 120 Leute. Es war knackvoll und es war brütend heiß. Und die haben gespielt und hatten damals ja erst eine CD, irgendwie so 50 Minuten Material und das hat uns der Herr hat fertig gespielt und die Leute haben getobt und gekrönt. und dann haben sie gesagt, ja, es tut uns leid. Äh, wir haben äh, als eine CD, wir haben nicht mehr Material, ja, nochmal von vorne wir haben es gesagt nee, das muss jetzt nicht sein, aber äh, wir waren vorher, bevor wir jetzt mit dem neuen Namen verwirrt haben mit dem neuen Material, waren wir, eine, haben wir als King Crimson Coverband getourt also wenn es für euch okay ist, wow und dann, waren wir, dann haben sie eine Stunde lang King Crimson gespielt, ne? dann, war, dann hat die dir gebrannt, ne? da ist die Decke bald weggeflogen also das war sehr cool und das war, wie gesagt, das erste Konzert und die hatten das erste Fickshow-Konzert und die haben natürlich dann in Italien erzählt, was da in Würzburg los ist und haben das dann in Schweden erzählt und dann haben wir uns als nächstes irgendwelche Italiener gefragt, die dann auf dem Weg nach Schweden sind, ob sie nicht mal und umgedreht oder. Lied, ja, ja. ja. Finnen haben gesagt, sie müssen nach Belgien, <lacht> und, ob wir da nicht, und dann, und dann ging das so hin und her, und so haben wir quasi damals noch ohne, ich meine, das AKW hat das halt dann äh, einigermaßen diese Infrastruktur der Konzerte hat halt mhm. übernommen, weißt du, dass die irgendwo schlafen können, die Musiker. Aber das lief damals ja alles noch viel über so äh, Solidaritätsgeschichten, weißte, sind die privat untergebracht worden Oder in diesem, äh, diesem Hippie-Ding, was es, glaube ich, jetzt immer noch gibt. Wie heißt denn dieses? Da gibt es so ein Zeitloch in Würzburg. So eine WG in der, im, im Frauenland da oben. Ach, ähm, ich weiß es nicht. Weißt du? Ja. Das, was was mal vor ewigen Zeiten mal eine Bäckerei war. Und wo jetzt alles so zubehuchert ist. In der Heines... Nein, nicht Heines. Ja, mit Hagen was, Ja, ja. Äh. Irgendwas, ne? Weißt ja, du, ja, was ich Versorgung meine? Ja, ja. Ich kann es nicht. Das sagst man nachher nochmal. Ja. Und äh, da haben die teilweise dann die Musiker untergebracht, ne? Und äh, da war das alles quasi ganz familiär und da haben wir das dann wirklich so über, auf die Reihe bringen können, dass wir den halt immer gesagt haben. Und für die Musiker war es im Prinzip ja auch nicht schlecht, weil die hätten sowieso irgendwo auf diesem riesen irgendwo mal ja, war unterwegs warten ja. müssen. <lacht> Und so haben sie wenigstens für ihre Übernachtung spielen können. Also sie haben Essen und Trinken gekriegt und sie haben übernachtet und haben vielleicht noch ein bisschen was an Spritgeld äh, mitgenommen. Ne? Und so ging das weiter bis äh, 2000. Und im Jahr 2000 war überhaupt... Und wir konnten natürlich... Ich hatte da noch nicht so die Connections zu irgendwelchen Bands und umgedreht war es auch so. Also so viele haben uns nicht kontaktiert. Und es gab auch nicht so viele Bands, die, die mit dieser Musik überhaupt irgendwo unterwegs waren auf Tour waren oder was oder auf Tour schon gleich gar nicht oder zu irgendeinem Festival mussten oder wollten. Und deshalb war es halt wirklich dann nur ein, zwei Konzerte, teilweise im Jahr, manchmal drei. Und im Jahr 2000 war überhaupt keine interessante Band unterwegs. Und äh, dann habe ich mich mit einem Kumpel zusammen entschlossen, komm, und einer, die aber 2000 eigentlich kommen wollte, was dann aber nicht geklappt hat, die haben gesagt, wir kommen nächstes Jahr. Und man mhm. sagt, okay, dann machen wir jetzt mit denen, wir machen jetzt ein Festival 2001. Und da haben wir mit denen, das waren also diese Belgier, die Pressant, die jetzt auch wieder da waren, äh, und mit der allerersten Freakshow-Band, mit diesen Anekdoten aus Schweden, haben wir gesagt, die zwei haben wir jetzt schon, dann machen wir ein Festival irgendwie im Sommer, weil die sollten dann auch am blockherzberg festival spielen. Mhm. Weißt, dann haben die irgendwie schon, mhm. ne, das ist ja. da keine so große Anreise. Und äh, dann hat der Kumpel von mir, der ist ein totaler Magma-Fan, hat dann gesagt, so und jetzt holen wir Magma noch dazu. Nein, bist du verrückt. Das ist ja viel zu groß, weil die waren ja. Also ja man nicht die so schöne Nummer in dem Bereich. Ja, ja, ja das, das ist, ist also in Frankreich der absolute, ja. die absolute Szeneband seit Anfang der 70er, also die, wo alle eigentlich alle großen französischen Jazzer irgendwie auch mal gespielt haben. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, also das ist eine Nummer zu groß. Also du bist ja verrückt. Und dann habe ich gesagt, es ist es mir egal. Ich werde 40 in dem Jahr. Ich lasse es jetzt krachen. Ne? Und wenn irgendwie, dann, dann geht halt mein er, meine Erbe drauf. <lacht> es war dann aber nicht so schlimm, weil äh, nämlich auch Magma an dem Herzberg festival mhm. gespielt hat. Und da haben wir das einfach einen Tag später gelegt. Äh, Magma hat dann, dann an dem Samstag in, in Herzberg gespielt. Und wir haben dann am Sonntag hier im Rockpalast quasi das erste Freakshow-Artrock-Festival Im Rockpalast war das? Im Rockpalast, ja. Aber groß. Damals noch, ja. Das allererste. Waren vorher schon ein paar Konzerte auch im, im Rockpalast mhm. gewesen, also diese Flower Kings, die jetzt ja eigentlich seit Jahren schon recht bekannt sind. Ne? Äh, die haben damals gespielt, das war 96 oder sowas schon. Aber das Festival, erste Festival war da 2001. Ja, wie kam das an? War da was los dann auch? Oder? Ja, es war. Es war trotzdem man war immer noch eine Seelen- Musik, nach wie ja, auch wenn ja,
1: natürlich.
2: Man natürlich bekannt ist, aber Natürlich, ich meine, es kam natürlich dummerweise auch noch dazu, dass sich der Auftritt von denen am Sonntag, am Samstag Nacht, die hätten Samstag nachts um elf oder so spielen sollen mhm. und dann gab es halt technische Probleme mit Stromausfall und was weiß ich, irgendwelche Generatoren Generatorenhops gegangen, dann haben die irgendwann früh um drei erst das Spielen angefangen. Oh. Sind früh um fünf erst ins Bett und natürlich die Leute, die wegen Magma dann dorthin zu dem Festival, die sind dann auch wach geblieben. Und wir hatten das ja eigentlich so gedacht, dass die Fans sich am Samstag Magma am Herzberg angucken von elf bis eins mhm. und dann halt schlafen, ausschlafen bis Mittag und dann gleich nach Würzburg fahren und sich das nochmal antun, weil so oft sind die ja nicht in Deutschland. ja. Das haben die schon gemacht, aber die haben dann von drei bis fünf Magma angeguckt und während Magma dann um acht wieder aufgestanden ist oder um neun die ganzen Musiker, um dann nach Würzburg zu fahren, sind die halt einfach liegen geblieben und sind dann halt nicht nach Würzburg gekommen. Ne? Also es waren dann halt doch, was weiß ich, 150 zu wenig. Also wir hatten so um die 200 Leute, sowas hatten wir. Wir ne? waren dann 150 zu wenig, um, um die Kosten zu decken. Aber wie gesagt, mein, mein Kumpel, der Alex, der hat dann gesagt, der springt ja in die Bresche und der war begeistert und hat die dann endlich persönlich kennengelernt und hat dann Verbindungen geknüpft, die er ja bis jetzt dann halt auch noch halten. Also wir sind da nach wie vor per Du oder immer noch und, und schreiben uns gegenseitig und wir haben ja in der Zwischenzeit auch, glaube ich, fünfmal noch seit der Zeit in, in ja, Würzburg ja. gespielt. Ja, ja, einmal noch in der, der Johanneskirche sogar, so als Gospelrock. <lacht> <lacht> ja, seitdem, also 2000,
1: 2000 war es dann, genau.
2: Nee, 2001. 2001 war dann die erste und Welt, ja. genau. 2002 ist es dann gleich ausgefallen, Super. weil das soll es im AKW sein und ähm, AKW war halt auch immer äh, Fluktuation im Gremium, die linke Hand wusste nicht, was mhm. die rechte macht, der Termin war eigentlich äh, abgeklärt, das war alles in Ordnung mit dem einen und der ist danach gegangen. Und äh, der, sein Nachfolger hat von nichts gewusst, und ich habe mich natürlich aber auch nicht drum gekümmert Irgendwann sage ich: Du, wie sieht das aus? Wie ist klar, wir wollen jetzt irgendwie Werbung und Plakate. Was für, wofür? Sage ich nur für unser Festival. Weil welches Festival? Oh, tja, da ja, ist 2001, also das Debüt war klasse, das zweite halt gleich wieder ausgefallen. Aber seitdem lief es und irgendwann, ähm, aber es war halt immer, ja, finanziell, es an der war Grenze. wegen der Nische, es war immer an der Grenze. Und es war, es war eigentlich immer so an der Grenze, dass man es eigentlich gar nicht hätte weitermachen dürfen. Aber es gab Gott sei Dank äh, immer wieder ein paar noch verrücktere als mich, die gesagt haben, es kann nicht einfach sein, dass dieses Festival äh, vor die Hunde geht und da müssen wir irgendwie. Und dann bin ich halt irgendwie das Jahr über, bin ich dann halt immer hausieren gegangen und habe ein Geld eingesammelt mhm. von dem einen oder anderen. Und dadurch, dass wir uns oder ich mich dann 2001 vor diesem Festival, auch um ein bisschen die Möglichkeit zu haben, äh, ein bisschen publik zu werden, habe ich mich der Galerie 03 das angeschlossen. Also vorher habe ich das ja quasi, weil das ja einfach so, und dann kam eben dieser Anschluss an die Galerie 03. Mhm.
1: Also ein Kulturverein, kann man genau, so sagen. Genau, genau. Das die Musik, so 96,
2: genau, für alles Mögliche. Was, und genau, eben ist Eigentlich ist von... von äh, Fachhochschulstudenten-Design mhm. 96, sowas gegründet worden und sollte halt für alles mögliche sein. Also Ausstellungen, Lesungen, Performances und eben auch musikalische Geschichten, alle möglichen elektronische Sachen, mhm. Improvisation, was auch immer. Und ähm, ja, und unter dem mit, mit dieser Galerie 03 haben wir jetzt die ganze Zeit, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, halt, dass wir gefördert werden. Über die sind ja mal, genau ja. über, ne, sind die ganze Zeit dann halt auch, weil wir ja jetzt gemeinnützig sind, ähm, haben dann eben auch von der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt, also die unterstützen uns eigentlich, wo es nur geht mhm. selbst in der Zeit, als äh, in Würzburg der Kämmerer irgendwie, ne, da gab es ja damals mal, dass irgendeiner aus München da war und zu, zu Zeiten von Pia Beckmann war Ach doch, stimmt. Die, Finanzen, ja, die Finanzen so oh. schlecht dass jemand aus München kommen musste und musste dann entscheiden, welche Gelder wofür ausgegeben werden. Also da durften die gar nicht selbst im Rathaus...
1: Ja, aber selbst dann warst du noch dabei? Oder selbst da war, dabei?
2: ist noch ein bisschen was für die, für die Kultur übrig geblieben und wir haben dann ein bisschen was gekriegt. Ja. Und äh, jetzt sind wir halt gerade im Moment ein bisschen dabei, diesen Verein äh, auch wie gesagt wieder ein bisschen in, in Blickpunkt zu rücken. Generell und ähm, Mitgliederwerbung verstärkt zu machen und äh, also gesagt,
1: ich glaube wer nicht eh, jetzt schon vor zehn Jahren gekannt hat äh, die Galerie kennt habe ich keine Sau mehr die Galerie nee, hm. nee Untergang
2: eigentlich nicht also das ist es ist ja äh, leider auch so die die ähm, wichtigen Leute also die Vorstandsleute es war natürlich bei dem Verein von vornherein so äh, dass selbst der Vorstand <lacht> Also aktiv ist. Also das waren auch alles Musiker. Der Stefan Hetzel mhm. war, war Kassier, der ist ja Pianist. Der Stefan Oberauer ist erster Vorsitzender gewesen, der Gitarrist. Mhm. ne Also die haben alle, waren eigentlich auch für sich, die mussten alle auch schauen, dass sie selber irgendwie mit ihrem Leben und mit ihrer Musik und mit ihrem Beruf zu Rande kommen. Und äh, die, die Galerie war eigentlich von vornherein so, dass diese maximal 15 oder 16 oder 17 Leute, die die zur Blütezeit als Mitglieder hatten, äh, die haben einen Beitrag von 100 Euro gezahlt im Jahr. Und von diesem Betrag hat man sich dann in Absprache mit dem Vorstand hat man sich dann äh, diversen Aktionen gewidmet? Hat man gesagt, komm, wir holen uns jetzt mal den für eine Lesung oder wir holen das? Ist dann abgenickt worden und von dem Geld ist dann quasi alles bezahlt worden. Mhm. Also die ganzen Aktionen waren eigentlich so, dass von vornherein nie mit, mit, äh, mit Geld über den Eintritt mhm. gerechnet worden ist, weil äh, alle, alle Veranstaltungen waren für Mitglieder frei. Auch noch. Ja? ja, das bedeutet, du hast 15 Mitglieder, jeder zahlt 100 Euro, dann hast du 1500 Euro, dann holst du, was weiß ich, dreimal irgendwelche Leute, die 500 Euro, die 300 Euro kosten und wo du 200 Euro für die Übernachtung zahlst. Mhm. Ja? Die kommen dann, dann sind von diesen 15 Leuten, die im Verein sind, also wenn es irgendwas ist, was alle interessiert, sind alle 15 da. Aber sonst niemand. Das bedeutet, es gibt keine Einnahmen. Ne? Es gibt ja keinen Eintritt. Also wird das alles von dem Geld bezahlt, was auf dem Vereinskonto ist. Und wenn dann diese drei Aktionen rum sind, dann ist tilt, dann geht nichts mehr. Und so war das halt dann. Und dann sind es immer weniger geworden. Und dann waren es halt nur noch vier oder fünf. Und äh, da bin ich dann, wie gesagt, eingestiegen und habe gesagt, irgendwie müssen wir, da, da muss doch noch ein bisschen. Und. Aber die anderen wollten alle nicht mehr sagen. Okay, dann sind halt die einzigen Galerie 03-Veranstaltungen jetzt nur noch frickshow konzerte
1: Und so ist es gerade, oder? Ja, so ja. ist es
2: eigentlich. Ja, so ist es auch. Ja. Es gibt zwar immer wieder mal auch so Überschneidungen, also dass das ehemalige das Künstler, die früher auch schon zu Galerie 03-Zeiten irgendwie Kontakte hatten und aufgetreten sind, dass die jetzt nochmal nachfragen und dann auch wieder äh, quasi genommen werden oder wieder spielen können. Aber eigentlich ist das alles freakshow jetzt.
1: Ich finde es schade, dass alles in runtergeht, muss ich sagen. Auch also, alles und ich waren sogar mal zusammen auf einem proc rock konzert da hast du die angesagt sogar bei Colonel mhm. Quest.
0: Ah ja, ja. Da haben wir
1: in dem Podcast gemacht bei den Jungs vor Auftritt
0: in der Kanarobiken. Genau, das war genau. Als die Persistenz, als die Persistenz. Genau, Da haben die gerade die neue Platte rausgebracht. Genau, gemacht,
1: ja. ja. Also die Szene ist ja schon noch ein bisschen da, ich meine, das sind junge Musiker ja. die sind jetzt teilweise wieder woanders, aber sie kommen aus Würzburg und die haben also ein grandioses Album abgelegen, ja. abgeliefert, das war ja, ja. wirklich sagenhaft. Es ist,
2: wirklich, es ist eigentlich wirklich schade, es hat Gott sei Dank auch immer wieder über die Jahre äh, Würzburger Bands gegeben, ja, jetzt aktuell leider nicht, aber es hat Würzburger Bands gegeben, die quasi diese Freakshow-Geschichte unterstützt haben. Mhm. Und da auch immer wieder aufgetreten sind. Also Perennial Quest hat zum Beispiel auch als Vorband zu Frock Cafe im AKW gespielt. Also das war immer so, und die Frog Cafe, die kamen aus USA, die mhm. haben halt außer ihren Instrumenten nichts dabei. Mhm. Und dann braucht man halt irgendwie ein Schlagzeug und dann braucht man die Verstärker und was weiß ich. Und dann ist es natürlich schön, wenn man eine lokale Band hat, die quasi auch so genremäßig da dazu passt. Und die dann im Vorprogramm auftritt, nicht? die sich freut, oh, wir können vor denen spielen. Und die anderen sagen, oh, prima, wir haben eine Band, die, auf deren Equipment wir spielen können, super. Und die sind auch dabei und das ist alles prima. Also, das war schon klasse. Und das war Anfang der 90er, war das Faun. Mhm. Das war, sagt er auch ja. noch was? Ja. In dem Sinne so ein legendärer Auftritt von ihnen im B-Hof, Das muss auch irgendwie 95 oder 96 gewesen sein mit einem japanischen Mädels-Trio. Nova, hier hießen die, Keyboard, Schlagzeug und Bass, die haben wir damals äh, im Siebold-Museum untergebracht. Da ja, haben also wir gesagt, ja, japanische Künstler, da müsst ihr jetzt mal euch ein bisschen, ja, da hatten die irgendwie oben im, im obersten Stock, hatten die für japanische Gäste irgendwie so ein Ding, da haben wir die dort untergebracht. Und ähm, die waren irgendwie in Frankreich auf einem Festival und über irgendwelche Connections, es dann, ja, die könnten auch noch in Würzburg spielen, das haben die dann alles selber bezahlt und wir haben die dann am nächsten Tag nach Frankfurt zum Flughafen geflogen da sind die wieder zurückgeflogen nach Tokio und da war halt auch Faun dabei und hat quasi das Equipment gestellt und die haben sich halt tierisch gefreut, weißt du, dass da so ein paar nette Japanerinnen sind ne? die mit denen dann auch noch zusammenspielen und also das ist schon schön, wenn man da so ein bisschen entlastet wird und es gibt auch muss ich sagen, es gibt auch in der Würzburger Musikszene also ich kenne ja Mittlerweile, oder sagen wir mal, von denen zumindest so von ja, 35 aufwärts, äh, kenne ich eigentlich sehr viele Würzburger Musiker und die wissen auch um meine Aktionen und es gibt von ihnen auch viele, die mich äh, nach, ja, je nachdem, ob, wie sie es sich leisten können, unterstützen. Mhm. Also mit irgendwelchen Leihgaben. Äh, ich habe mir zum Beispiel vom Johannes Keil von Perennial Quest, habe ich mir jetzt fürs Festival Piano ausgeliehen mhm. ne? und von dem Thomas Gavlas habe ich meinen Bassverstärker ausgeliehen und dann hole ich mir mal da was und von dem von dem Löser kriege ich mal irgendwie ein Beckenset und die wissen das schon alle, was ich mache, aber die müssen halt auch meistens selber irgendwie spielen oder sie verdienen einfach selber nicht so viel, weißt du, um bei den Konzerten immer anwesend zu sein, also es ist wirklich nicht leicht ähm, äh, Unbeleckte da zu kriegen, ne? weil die Musiker sind natürlich am ehesten die, die können es ja. am ehesten nachvollziehen, was da für, für, eine, für eine Leistung dahinter ist. Ne? Aber letztendlich musst du, hier, oder ja, hier, machst du das eigentlich ganz
1: allein oder ist das, hast du noch? Ja, Ort eigentlich,
2: eigentlich macht, schon ist das mehr oder One -Man -Show weniger so eine One-Man-Show. Ja, okay. ja. Ich meine, ich habe dann schon vor Ort den ein oder anderen, den ja. ich mal, das ist ja wie eine große Familie, wenn man sagt, du hol mal schnell das oder mach mal schnell dieses oder klebt da mal schnell ein Plakat hin oder verteilt da mal schnell ein paar Flyer oder so. Aber im Prinzip äh, mache ich es eigentlich selber. Weil letztendlich man muss natürlich eigentlich die Musik um die Veranstaltung und die Breite in Masse bringen. Man,
1: es werden sicher nie tausend Leute kommen, aber man, die Generation wird halt
2: einfach älter, die damit groß waren, sind. Genau das ist es. Das ist, ist nämlich auch genau das Problem. Es war in den 90ern war es so, dass Würzburg eigentlich so mehr oder weniger die Hochburg war für solche Konzerte. Mhm. Also wenn irgendwie eine ausländische irgendwie oh ja, wir spielen in Würzburg, weil in Würzburg auch der harte Kern war. Also da waren das so 50, 60 Leute, sowas. Ne? Mittlerweile ist es so, dass der harte Kern eigentlich der ist, der von außen dazu kommt. Also es gibt in Würzburg vielleicht noch 10 oder 15, weil natürlich, weil die anderen alle, die früher hier, das waren alles was studentische Szene meistens, ne? die sind halt alle weg. Und die Studenten, die irgendwie nachgekommen sind. Das AKW gibt es nicht mehr. Das AKW hatte sich ja vorher auch schon... Ich bin ja damals, äh, 96, schon wegen so einem Technoabend geschasst worden mit der Filmshow. Ja? Von Techno oder
1: AKW? Weiß ich gar nicht. Ja, ja, ja. Okay.
2: Und äh, insofern habe ich da halt auch keine, kein, keine, keine Szene... Die, 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 ich habe die Szene nicht halten können. Ja. Oder nicht, nicht neu aufbauen, weißt du, das Neue dazukommen immer wieder. Und zu den ganzen Einzelveranstaltungen, die ich da so mache, das ist mal hier und ist mal da und ist mal dort. Und ja, dann weiß keiner so recht. Und mittlerweile ist es so, dass es von vielen auch, die das dann lesen, vielleicht als ein bisschen elitär betrachtet wird und nicht cool genug, weil... Das sind so boring old farts und die haben auch mit Jazz zu tun. Und ja, aber das finde ich alles, sozusagen
1: echt ein also irgendwie Ja. Ich meine, auch auf Procrock oder Art Rock oder alles, was dazugehört, ist es eine total breit äh, gestreute Richtung. Ähm, ich hatte die Woche im Podcast mit dem Jörg Meister. Wenn ich sagst, du magst Jazz, heißt es ja eigentlich nichts. Ähm, Free Jazz, traditional, ja. sonst was. Da gibt es ja, ja, ja Spielarten ohne Ende. Ja. Und da genauso, also, man muss ja nur eigentlich traum mal hinzugehen. Man, teilweise nur die Eintritte sind ja eher Eintrittspreise eher in der Kategorie lächerlich. Also das kostet also die kleinen Konzerte, wenn du im, im, immerhin irgendwie ein Konzert ja, machst, das ja, ist ja, ein ja, klar. für ja, ein kleinen Geldbeutel. Also,
2: ja, ja, und ich meine, die Leute sind im, im Prinzip auch bereit, weißt du, wenn sie sagen, okay, jetzt sind wir halt nur acht Leute mhm. ne, und haben, was weiß ich, fünf Leute auf der Bühne und äh, wenn wir jetzt nur... Oh, wenn, wenn wir jetzt nur 5 Euro zahlen, dann haben die halt nur 40 Euro und äh, wenn wir aber 10 Euro zahlen, dann haben wir 80. Also dann ist, das schon dann, so, und dann zahlen wir halt die 10. Ja. Ich weiß nicht, wir haben im März so ein, hab ich so ein kleines Festival gemacht, das war kalkuliert, also wir waren mit drei Bands und das war alles sehr günstig, weil die alle auf Tour waren auch und zwei Französische, eine Italienische und die waren die Französ Franzosen nah an der Grenze, also war auch nicht zu teuer. Und es hat insgesamt, war im immerhin dann hat auch insgesamt äh, 1000 Euro gekostet mit allem Dunkeln. Mhm. Also mit Bandunterbringung und, und Gagen und Ordentlich. Essen und was weiß ich. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich vorher angekündigt, ich brauche 50 Leute, die 20 Euro zahlen für die drei mhm. Und das ist eh, war eh ein, ein Top-Preis. Dann waren es im Endeffekt aber doch nur 40. Mhm. Und dann haben die gesagt, naja, dann zahlt halt einfach jeder 25 und dann haben wir die 1.000 auch beieinander. Und dann hat keiner auch nur mit der Wimper gezuckt. Also die Leute sind schon bereit. Das, das Problem ist, es gibt in Würzburg, glaube ich, also wir sind im Prinzip für die Konzertbesucher ist es eigentlich hier so ein bisschen heaven. Weil es gibt so viele Konzerte, es gibt so viele Konzertveranstaltungen. Hm. Wenn ich mir allein jetzt überlege, was äh, XYX, die ja auch so ein, so ein bisschen ähm, Nische eigentlich machen. Ja, also also auch in Kairo dann Konzerte genau. machen. Na? Und die also machen relativ viel, das, ja. ja, ja, eine Veranstaltungsgruppe. Ähm, die machen relativ viel, was aber auch nicht irgendwie jetzt äh, der, große, der große Hype ist. Ne? Das ja. ist eigentlich auch alles Insiderzeug. Und da sind halt einfach die Jungen. Genau. Und die, Und die. sind. wenn es XX nicht geht, würden vielleicht dann einige von diesen abenteuerlustigen Jungen dann mal beim Freakshow-Konzert auftauchen, weißt du? Es ist einfach. Das Angebot ist einfach zu groß, finde ich. Ja, aber ich finde trotzdem, es
1: wird noch zu wenig wahrgenommen. Es sind 125.000 Leute in der Stadt. Ja. Da kann noch keiner sagen, dass da nur auch bei XX nur 30, 40 Hanseliter ja. Ja. Naja. Ich glaube, viele wissen einfach nicht, was sie überpassen, ist meine Theorie. Ja, naja, klar. Ja, aber ich meine,
2: die, die, die Bekanntmachungsmöglichkeiten sind halt auch jetzt nicht so toll. Und wenn man es sich überlegt, wenn ich jetzt mal von mir selber aus, ich bin eigentlich einer, der, wenn er irgendwo auch in eine andere Stadt kommt, also ich habe immer ein Auge für Plakate. Mhm. Also man ist da schon so ein bisschen, mhm. ne? Und dann gucke ich immer mal auf irgendwelche Plakate, was da irgendwie steht, auch ganz so nebenbei und oh, da war doch was. Aber bei dem Haufen an Plakaten die hier kann ich mir vorstellen, dass jemand, der jetzt nicht unbedingt der wilde Konzertgänger ist, dass der einfach überfordert ist.
1: Problem in dem Fall ist halt, du musst ja quasi Leute zu kriegen, die gar nicht wissen, dass es sie interessiert. Das ist ja die, der große Knackpunkt ja, bei der Geschichte. Ja, ja. Ich habe jetzt auch keine... Keine tolle Lösung dafür. Ja, äh, ja. Da muss also ich
2: will es jetzt auf jeden Fall mal so machen, äh, um auch ein bisschen von dieser One-Band-Show wegzukommen, will ich es auf jeden Fall mal so machen. Äh, ich hatte das ja schon während äh, der ersten Festivals, äh, wenn da also die größere Location das zugelassen hat, hatte ich das schon so gemacht, äh, dass ich, um junge Leute dafür zu interessieren, dass ich an den weiterführenden Schulen Freitickets verteilt habe. Ah, okay. Da gab es also ein Plakat, es gab Begleitschreiben, es mhm. gab ein paar Flyer und es gab äh, je nachdem, wie, was die Location hergegeben hat, fünf oder zehn Freitickets mhm. für die Oberschule, mhm. also für die Ober elfte, zwölfte, dreizehnte und habe das dann immer in den Sekretariaten abgegeben und äh, was weiß ich zu Händen Musiklehrer oder wie auch immer, ne? dass der Musiklehrer, das vielleicht nicht irgendwie weitergeht dann mhm. Interessierte und ähm, hab aber natürlich gerade bei den Sachen, das waren dann oftmals halt größere, da habe ich nicht den Überblick, wo wer kam da jetzt, wo kam da irgendeiner, da war halt an der Kasse, war halt jemand anders und dann wusste ich nicht, wie das genutzt wird. Aber ich will es jetzt so machen, dass ich äh, auch die, die Musiklehrer nochmal von den Gymnasien äh, ansprech, und äh, dass die das weitergeben sollen, das Interessierte jetzt nicht nur für das Festival sondern dass einfach äh, welche, die an Live-Musik Interesse haben, die das irgendwie mal ein bisschen mitkriegen wollen, dass die sich melden können, um mir quasi zu helfen vor Ort oder, oder auch in der Vorbereitung mhm. und dafür halt quasi kostenlos an den Konzerten teilnehmen können. Mhm. Dass sie dann halt zumindest dann mal sagen, ja, guck mal, gefällt mir oder gefällt es mir doch nicht oder... Weißt du, ich denke ich gehe dann immer von mir aus, Mensch, wenn zu mir damals in der 11. oder in der 12. weißt du, wo wir verhungert waren nach Konzerten, ne, wenn da irgendjemand gesagt hätte, du, du kannst bei uns auf die Konzerte alle kostenlos, wenn du mal irgendwie eine Trommel trägst oder ja. so, oder mal ein M oder mal das oder dieses machst oder dich mal an die Kasse setzt, ja, pff, da wäre ich aber, zack, zack, wäre ich da gewesen. Ne? Ich finde es grundsätzlich keine schlechte Idee, ich weiß nicht, ob das mit den Kindern so klappt.
0: Alex, was sagt der Pädagoge dazu? Was weiß ich nicht, wenn man da die Idee mit dem Musiklehrer finde ich eigentlich super. Oder gerade über die sozialen Netzwerke, die sind ja in den Oberstufen, sind die ja fast alle vernetzt. da vielleicht sich auch an die, an die, an die Oberstufensprecher oder was zu wenden. Ja, ja, ja ist so recht, was, ist die erreichen da vielleicht noch eher, weil die da untereinander noch besser vernetzt mhm. sind, als wenn du dich da an Lehrer äh, wendest, der vielleicht mit der Musik dann selber gar ja. nicht so viel anfangen mhm. kann. Ich und da mir, also ist mit anderen voll, halt. ja. also die die die, 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 selber ansprechen.
2: Ja, ich, ich denke mir das auch, das mit den Lehrern, weil ich habe das einmal probiert, äh, da habe ich für eine schwedische Band versucht, ähm, ein paar Bläser zu finden, also Trompete, Saxophon und Posaune weil die irgendwie auf ihrer Scheibe irgendwie so einen langen Track, da hatten sie so Gäste eingeladen und dann wird dann über so ein, so ein heftiges Riff am Schluss so ein langes Fadeout, so was weiß ich, acht oder neun Minuten, pusten die sich da die Lunge mhm. aus dem Leib. Also nicht irgendwie nach irgendwelchen äh, Notierungen, sondern so, wie es ihnen halt frei improvisiert, wo du halt auch nichts vorbereiten musste, mhm. wo der einfach nur gesagt ja jawohl, jetzt und die gehen. Und da habe ich damals... Als erstes habe ich versucht, über die Musikhochschule zu gehen. Äh, da bin ich äh, durchweg auf Unverständnis gestoßen. Also es sind dann so verschiedene Adressen oder Telefonnummern genannt worden von irgendwelchen Leuten, die also studieren, aber schon relativ weit sind und die haben dann einfach gesagt, ja, nee, da habe ich einen Termin, ja, ich weiß nicht, da habe ich am nächsten Tag einen Termin und da kriege ich, und wie viel, was kriege ich denn und weißt du, weil die kriegen halt alle, auch die die spielen beim ADAC-Ball und die spielen da ja. und die spielen dort und da spielen sie ihre Standards alles schön easy und dann kriegen die einen Haufen Kohle dafür im Verhältnis und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich euch was zahlen kann. Wenn ihr interessiert seid, wenn es euch Spaß macht, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, und da äh, bin ich halt auf taube Ohren gestoßen. Und dann bin ich an die Schulen gegangen, weil ich mir gedacht habe, es gibt einige Gymnasien, die haben eigene äh, Big Bands. Ja. Na? Ich weiß gar nicht, wie, wie heißt denn das da im Frauenland da drüben, was jetzt, wo jetzt das Motz dabei ist. Ach so, das ist das mit das dem norwegischen komischen Namen.
0: Ach so, ach, äh, hammer, hammer, Hammer,
2: Ja, und wie, wie ist das vorher? Wie ist das das Schön vorher? Ort, Schön Genau, Ort aus. richtig, genau, das mit dieser großen Aula. Ja. Ne? ja. Und da war ich da bei dem Musiklehrer und hab dem das dann auch und gesagt, ja, und wenn er da irgendwie das weitergeben könnte, hab ihm eine CD gebrannt und über die Band und was weiß ich, und dass er das alles irgendwie weiß und, pff, ja, no Feedback. Ja. Ne? Also es ist wirklich äh, auch so wie mit wie mit diesen Booking-Sachen für die Bands, weil viele Bands fragen mich, ah, hast du nicht, wenn wir bei dir spielen, noch irgendwo in der Nähe noch irgendeinen Club? Sage ich, ja, da gibt es schon noch Clubs, aber wenn ich denen irgendwas schicke, kriege ich keine Antwort. Mhm. Und ich kenne niemanden persönlich. Weißt du, da musste dann, das ist natürlich auch wieder verständlich, diese ganzen Läden, aber in Bamberg gibt es auch ein paar gute, die kriegen jeden Tag 100 Anfragen. Ja.
1: Die warten nicht auf dich unbedingt. Ne? So ist es. Also
2: wenn du dir jemanden kennst, weißt du, den du dann anrufen kannst und sagst, du hör mal zu, ich habe da die und die, oh ja, klasse, kann ich mal angucken oder so, dann, dann geht da schon was. Ne? Aber wenn du denen einfach eine Mail schickst, dann bist du einer von 100 und wenn du nicht irgendwie, wenn du ihn Betreff irgendwas ist, was denjenigen, der die Mail gerade liest, besonders interessiert, mhm. aber das ist ja auch wieder immer unterschiedlich, dann hast du da nicht viel Chancen. Ne? Mhm. Und so wird es dann da auch sein. Also am liebsten würde ich ja selber mal in die, in die Klassen gehen. Aber ich denke mal, mit diesen, mit diesen Oberschulsprechern oder so, wenn du sagst, dass da so Sprecher gibt, das wäre Ja, so schon wie mal. Die,
0: die, 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 die Schulsprecher oder mhm. die, die SMV oder die, so Die ja. SMV, ja, ja. Weil die halt meistens dann auch ähm, eben dann auf Facebook vernetzt sind. Ja. Und dann jede Menge... Aber das ist dann meistens so, das ist dann
2: wie es bei uns wahrscheinlich auch war, die, die in der SMV sind, das sind die, die in der Schule schon immer so gut sind und die sind einfach nicht cool. <lacht> nee, weißt du? das, sind die, das sind dann die, die so ein bisschen, die sich nachts gerne ein bisschen rumtreiben, da wo irgendwie schmutzige Musik gespielt wird, die haben dann die sagen so, oh, jetzt kommt der wieder an und erzählt mir irgendwas. Weißt du, also die, die sich engagieren, ja. wie das, jetzt, das ist ja nicht abwertend von mir, Nein, ne? aber das ist oft doch oftmals so, so wie mit den, wie mit den Klassensprechern auch. Also das ist ganz selten, dass mal irgendeiner so von den Reisern den Klassensprecher macht und dann sagt, weil der hat meistens genug mit seinen schulischen Leistungen zu tun und mit den Mädels. Dann muss er in die Nachhilfeklassen
1: gehen oder so oder irgendwas. <lacht> 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 soll das so drauf haben. Aber ich glaube, ich glaube, man kann auch Versuche starten natürlich an Marketing und sonst wie. Ich habe den Kopf schon vielleicht so eine freakshow Jahreskarte irgendwie. Man zahlt 50 Euro und hat dann feinen Eintritt zu allen kleinen Konzerten oder so.
2: Ja, also ich meine.
1: Oder irgendwas in der Ja, Richtung also,
2: Ich, ich meine, es ist ja jetzt mittlerweile so, dass die, also die Bands, die bei uns eigentlich spielen, ähm, die haben nichts dagegen, wenn ihre Live-Aufnahmen <lacht> irgendwie verwertet werden. Mhm. Weißt du, bei den Großen ist das ja irgendwie oh, bloß nicht mitschneiden und er macht ein Bootleg und was weiß ich und dann verlieren wir Geld, weil der verkauft jetzt unsere Musik. und Das ist bei den Kleinen gar nicht, die sind froh, wenn es vervielfältigt wird, egal ob mhm. das ähm, Audio ist oder Video. Und es ist so, dass wir also, ich habe da immer schon eigentlich mehr so aus Archivierungsgründen und als Erinnerungsstücke habe ich eigentlich fast alle unsere Konzerte irgendwie... Entweder visuell oder, oder auch über Audio mitgeschnitten. Mhm. Das bedeutet, ähm, wir wollen jetzt also auch in die, in die Werbung für die, für die Galerie 03, wollen wir das dann auch so machen, dass es zum Beispiel heißt, wer dann in der Galerie 03, wer dann beitritt, äh, auch wenn der von irgendwo ist, also wir haben auch mittlerweile Mitglieder von was weiß ich wie weit, die ja praktisch die Konzerte, die sie mitbezahlen, die vor Ort gar nicht mitbringen können. Ne? Ne? Und dann sage ich, okay, dann wird das aber aufgezeichnet, wird mitgeschnitten und dann kriegt ihr das irgendwie am Ende des Jahres, kriegt ihr okay. quasi alles geschickt. Und dann könnt ihr euch das anschauen und könnt euch das anhören und wenn euch das musikalisch gefällt, dann bin ich auch gerne bereit ne, mit dieser Kommissionsgeschichte, weil die Bands mhm. lassen ja dann auch immer wieder was da, die sagen, jetzt haben wir so und so viel verkauft, aber vielleicht kommen ja noch welche, dann mhm. nimm mal und wenn ihr die verkaufen kannst, dann schickst du uns irgendwann das Geld. Na? Und dann kann man auch äh, Zugriff auf die Tonträger, weil es ist ja auch oftmals so eine Sache, dass man, wenn man das nicht weiß, wo es das gibt, dann weil die haben ja auch keine, keine solchen Vertriebswege. Weißt ja. du, dass das jetzt alles bei Amazon oder sonst irgendwo und in den Läden schon physikalisch irgendwie gleich gar nicht. Ja? Und dass man, dass man halt äh, darüber einfach geht. Aber um, um wirklich, aber das, das ist ja schon für die, die wissen, was es ist. Ja? Aber für die, die es eben noch gar nicht wissen.
1: Wir haben mal in Kairo haben wir es noch nicht mal gesehen, haben, ich hab die mal gesponnen, irgendwie so ein Mini-Podcastchen quasi zu machen, in, in Würzburg dann mal kurz vorstellen, jetzt nächste Woche oder übernächst zwei Wochen spielt irgendwie die und die Band. Wer ist es? Was machen die? Ja, ich denke
2: Ich denke mir schon, und jetzt es ist es ja auch so, dass diese neuen Medien auch äh, halt äh, zulassen, dass man sich kundig macht. Ja. Ne? Also es ist ja auch so, dass ich, wenn ich über Facebook irgendwie ein Konzert ankündige, dann ist irgendwie der YouTube-Clip mit dabei, weißt du, damit man das gleich anklicken kann, dann kann man es hören, wie es gespielt ist oder man kann auf die Website gehen und da gibt es auch irgendwas zum Anhören. Ne? Je kürzer dieser Weg natürlich ist, umso besser ist es. Also je weniger Klicks Sie machen müssen, am besten ist es gleich, wenn Sie die Mail aufmachen und gleich noch. <lacht>
1: Also ich, ja. ich, ich glaube, da geht schon noch irgendwas, hoffe ich. Also ich, ich ja,
2: also ich schnappe halt dann immer mal den einen oder anderen und sage, komm jetzt, geh mal mit, setz dich da mal hin und hör dir das jetzt mal an. Oder bei manchen sage ich auch, die kommen dann an und sagen, auch oh, heute das Konzert, sage ich, ja komm, geh mal rein, hör dir an, danach, wenn, am Schluss, wenn es dir gefällt, kannst du eh gleich wieder gehen <lacht> und wenn du bleibst, dann kannst du am Schluss entscheiden, wie viel du bezahlen willst, was es dir wert war.
0: Ja.
1: Also merkt, ich bin auch wirklich neutral bei dem Podcast. Mir liegt das nicht <lacht> schon so sehr am Herzen. Und jetzt damals schon das Herz gebrochen, wo ähm, in der Posthalle Panzerballett gespielt hat. Ja. Grandioses Konzert. Wirklich ja. äh, Hut ab. Hat wirklich Spaß gemacht auch. Was sehr lustig. Aber es waren halt, also die Posthalle zumindest waren es äh, nicht viel. Ich glaube
2: 80 oder was? Ja, es waren, ja, ja. wie viel? Ja, 80. Ui. Ja. ja. Wenn äh, war die, so eine Ecke, ja. Die, die ersten drei Reihen waren irgendwie gefüllt. Ja. und das
1: war sehr traurig. Wo die, ich glaube, ja, vorher haben die im B-Hof gespielt. Sonntags, Matinee, ja. auch noch ja. Nachmittag, am Sonntag, ja. wo ich keine Sahar ins Konzert ja. geht. Ja. Und da kam Charlie mal verlegen, Verlegenheit, mal Stühle nachholen zu müssen, weil äh, mhm. also, ja. die Hütte war voll. Ja viel voller ja. als gedacht. Ja. Und so Sachen das tut man schon, ja schon, Panzer großartige Musiker, ja, einfach ja. lustig, also ist auch witzig.
2: Ja, ja, ja. Und jetzt ist es ja, das ist ja auch das Interessante, so wie ich vorhin gesagt habe, in den 90ern war es so, dass so eine Musik eigentlich, hauptsächlich, wenn die so eine Musik macht, eigentlich in Würzburg und sonst eigentlich mhm. nirgends spielen konnte. Und mittlerweile ist es so, dass zum Beispiel gerade auch Panzerballett, dadurch, dass die das geschafft haben, sich so vielen Leuten bekannt zu machen, weil sie eben über das Act-Label im Jazz auch äh, äh, tätig waren und dann auch in, in, in Locations gespielt haben, wo also auch Jazz oder Jazz-Rock viel gespielt wird. Ne? Also in richtig angesagten Locations, die machen die voll. Die machen diesen Laden voll. Und hier ist halt der Harte würzburger kern und ein paar von außerhalb und das war's. Also es hat sich mittlerweile gedreht in allen anderen ja. Städten, ist es so, dass diese, dass diese Bands vor mehr Leuten spielen als in Würzburg?
1: Die Arte überträgt ein Konzert vor denen auch mal, irgendwann auf Arte mal irgendwie gesehen ja, ja, und ja, so.
2: Genau, ja, ja, da haben sie, ja, richtig für Arte haben sie mal irgendwie dieses, da haben sie irgendwas, genau, die haben diesen kulturzeit Jingle haben sie verklappt. Kann sein, Da gab es ja. den Kulturzeit, ne, und, und äh, dann haben sie ja auch ähm, auf dem auf dem Leverkusener Jazz Festival haben sie äh, im Vorprogramm von äh, äh, Chicoria und John McLaughlin gespielt. Mhm. Ne? Also, das war, das ist ober-mega äh, diese Jungs. Ne? Ja. Aber, und dann in der
1: Posthalle ja, nur ein paar Hansen, ein ja. haben das Publikum das Dann spielen sie
2: in Köln, also, wenn ich das immer mit, mit der See, aber das ist halt wirklich so, die waren irgendwo mal, wo sie durch Akt reingerutscht sind, dann war dieser Laden voll. Und wenn jetzt der Jan sehr fällt, die haben ja auch kein, keine Agentur mehr, keine Booking-Agentur, mhm. der Jan macht das ja alles selbst, wenn der jetzt wieder anruft und sagt: Hey, Panzerball, wir sind wieder. Ja, natürlich, sofort, klack. Ja. Also, und das sind, das sind, wie gesagt, auch, äh, ja, also da, da, geht, da geht man halt jetzt einfach dann auch hin. Ähm, weil es nicht so, das wird auch nicht, das läuft ja nicht unter Progressive Rock eigentlich. Nee, das weißt du? Hat Anleihen natürlich ja, aber klar, ein aber das ist, auch, ich denke mir auch oft, dass diese, dass diese, dass diese Labelung, ähm, ja, tue, tue das ist ja schwer, mit, ja. Ja, dass das wirklich schwierig ist. Also eine Zeit lang hieß es ja, es gab ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Stephen Wilson ein Begriff ist, das der ist jetzt mit? irgendwie ganz groß im Geschäft, das war der, der Gitarrist von oh, Porcupine Tree, ah, ja. sagt ihr das was? die waren in Würzburg auch mal. Ne? Die, sind, also die sind jetzt total angesagt seit ein paar Jahren und der Stephen Wilson, der hat also, äh, ist also auch als, als Toningenieur irgendwie so der Chef, der hat die ganzen King Crimson Alben jetzt remastert und hat da und ist also ganz groß im, im Business und der hat vor Jahren schon gesagt, er spielt möchte nicht mit dem Terminus Progressive Rock Betitelt werden. Sonder. Sondern. Das, das wäre uncool. <lacht> nee, nee, er hat keine Alternative. Eben, aber genau. So, ja, ja. Es, ist halt es ist einfach uncool. Aber das ist, es, ist, es ist einfach uncool. Ja. Ja. Ach gut. Ja, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Es ist, es ist halt wirklich so, dass, ähm, dass diese Progressive Rock also diese, diese Original Progressive Rock ja. aus den 70ern, also diese erste Runde, die war ähm, irgendwann sehr... Ja, also man sagt eigentlich Oberschülermusik dazu. Also, das hat der, der, der Dings zumindest gesagt, der Thomas Gottschalk, Oberschülermusik, weil das damals natürlich eigentlich äh, quasi so ein bisschen eine intellektuelle Herangehensweise erfordert. Ne? Wenn du also viele mhm. Taktwechsel hast und äh, was weiß ich, irgendwie völlig abgehobene Texte, dann musst du halt auch Englisch können und musst das und dies und jenes. Also, nicht so diese ACDC-Ruckzuckmusik. Ne? Und dementsprechend musst du ein gewisses, ein gewisses intellektuelles Potenzial haben und dann bist du nah am Nerd. <lacht> ne? Und dann hieß es, ja, das sind lauter so brave Buben, die irgendwie mit solchen Augen dann irgendwie Genesis hören ne? und wenn aber irgendwie pff, Mädels und äh, hatte Gitarren, nee, dann fallen die vom Stuhl, die sind völlig uncool. Ja, dann wurde wirklich uncool, ja, ne? Ja. Jetzt ist es immer noch uncool, aber es gibt
1: offensichtlich keinen besseren Also es hat keinen Ersatz jetzt wirklich. Ne? Yeah.
2: Yeah.
1: Letztendlich ist es immer noch Progressive Rock. Ja, klar. Also man kann es wird nicht immer nicht. Immer natürlich. Noch, immer noch die ich
2: meine, es probiert natürlich, es war ja auch eine Zeit lang so, es war ja auch der Versuch mit diesem, mit diesem Begriff Alternative Rock. Ja. Ich wollte
0: es gerade sagen, ja? ähm, NAMP ist ja auch nicht so weit weg hier. Ja. Die spielen klar. ja, da steht dann immer Programm, ja. an U UND D oder wo Alter, Alternative. Alternative Rock. Ja, und wir haben ja so zusammen schon ein Konzert im B-Hof gebildet ja. und die, die, ähm, die sind jetzt vom Stil her, also ich bin da absoluter Laie, aber für mich liegen die schon recht nah bei beisammen.
2: Ja, also das ist schon, schon wirklich mit dem Alternative, da war damals, was weiß ich, von Rage Against the Machine mhm. bis, bis äh, Faith No More und, und was weiß ich, alles. Da kommt mal alles Mögliche. Und mit dem Begriff Post-Rock kannst das heißt, du ja, jetzt auch wieder, das ist wieder alles. Schwierig, ja, eben. Ach, das, ja, das kann alles sein. Das kann von, ist, ja. von Sigur Ross, also von nur ätherischen Klängen bis zu irgendwelchen Industrial Noise-Geschichten ja. alles sein. Godspeed you Black Emperor und ja, wie das alles genau. alles heißt. Ne? Aber das hat alles irgendwie so einen coolen Touch. Also ich weiß, ich war vor ein paar Jahren, die Band gibt es jetzt nicht mehr vor ein paar Jahren, hatten die, glaube ich, nur zwei Kicks in Deutschland. Ich habe durch wirklich viel Glück und Zufall noch eine, ein Ticket gekriegt. In Frankfurt war ich bei The Mars Volta. Ah, ja. Na? Und das ist auch so, was ich war bei diesem Konzert. Ich hatte nie von der Band vorher was gehört. Ich habe gesagt, das musstet ihr unbedingt mal anhören. und so. Das ist, die haben so viel Anleihen aus den 70ern. Es war grandios. Und da war ein Haufen, da waren nur schwarz gekleidet, es war alles knackevoll, draußen standen noch welche, die keine Tickets gekriegt haben, es war knackevoll, ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass die Band mit der Musik so viele Leute zieht? Da war es aber auch so, dass die, äh, die da waren, eigentlich eher äh, dieses Treffen äh, mit sich selbst gefeiert haben, als das, was da auf der Bühne so, los war. <lacht> So. Ja, also, da hat sich quasi die Szene getroffen, weil das eine Band ist, die zu der Szene gehört, weil die hießen vorher at the drive-in und das war irgendwie so Mathcore oder weiß der Teufel, wie das auch immer. Ne? Und dann treffen die sich und dann machen die plötzlich andere Musik, aber es ist wurscht, weil Hauptsache das sind die, weil die haben Schlaghosen und Afro-Look und hohe Kragen und das ist gerade jetzt total, wir sind total schlank, es ist alles gehypt und dann ziehen wir unsere schwarze Kutte an und dann sind wir da dabei, weil da müssen wir dabei sein. Aha. so macht man das jetzt. Ja, also es ist, ja, es ist, also das, diese Hype-Geschichte, Hype das wäre schon irgendwie eine mögliche, Plus weiß ich nicht so recht, wie man das, wie man Progressive Rock hypen soll, wenn die Hälfte des Publikums Glatze und Bauch hat.
1: Ja, das, ist, das wirkt halt wenig sexy für denjenigen, ja. der zuerst mal es, da reingeht. Genau, ne? Es
2: ist einfach nicht sexy. <lacht> Und wenn dann noch dazu keine Mädels sind, weil das ist es ja auch immer so.
1: Das stimmt. Ich, hab, ich, ich habe wenig es gibt ein paar, aber es ja, ist eh die Ausnahme. Ja. Ja, ja.
2: Das stimmt. Ich meine, natürlich ist es so, dass bei den, bei den Teenie-Geschichten, die jetzt irgendwie gerade so Metal oder, oder Postcore oder was weiß ich auch immer, die Mädels, die da dabei sind, die sind auch meistens nicht alleine oder mit ihren Freundinnen, sondern die haben einen Kerl, der die Anzahl der LBs und die Titel <lacht> kennt. <lacht>
1: wir müssen da irgendwie Frauen rekrutieren.
2: Ja. Jetzt mache ich noch mal einen Schluck. Ja, okay. Ich eine glaube, Frauen mit meiner Frau noch einen Riesenausflug ich ja, machen.
1: Das wäre der längste Podcast, den wir jemals gemacht haben. Ja,
2: ich aber 30 passend gut? zum Charlie Heinreich mit der langen Nummer. Ich habe nichts mehr, aber
0: super...
1: Ich würde sagen, wir kommen zum Ende mal langsam. Ich glaube, ja,
2: das war der, der Long Track. Stunden der schau, ich schaue es jetzt laufen <lacht> wirklich ohne
1: Scheiße über zwei, zwei Stunden. Stunden Scheiße, gleich, Scheiße, ja. Scheiße. Aber Charlie, man wir haben langen Gewalt auf dich, darfst du auch mal lang reden. wenigstens. Ja.
2: Das, ist, das ist nett. Ich meine, ihr könnt ja auch mal das eine oder andere rausschneiden. Nichts, Nichts wird wieder, Das kriegen. wird nee. nicht geschnitten. Nee. Ehrlich nicht? nicht. Ehrlich weil nicht. ich hatte eigentlich schon gedacht, ja, hol oh,
0: jetzt mal hey. ein bisschen weiter aus. Hey. Und dann, das war mal eins nach dem anderen, war interessant. Progressive also, dass wir Podcast haben.
1: machen wir. Genau. Jetzt genau. <lacht> <lacht> drehen wir die Scheibe um erstmal, genau. Ja, <lacht> ja, ja. ja. So, das war der, die erste Hälfte. Wir machen kurz Pause, dann kommt das. Ja.
2: <lacht> das war... Übrigens, um da nochmal ganz kurz den Abschluss zu finden, weil ich hatte sowas ähnliches. Deshalb habe ich vorhin gesagt, ich weiß, wie das aussieht und ich weiß auch, wie es funktioniert und das ist eigentlich ganz gut also funktioniert. Das ist Aufnahmegerät, meint er? Genau. Ähm, Dennis Schütze. Ja. Da hat es ja auch ewig gedauert, bis er mich kontaktiert hat. Da gab es ja auch schon so böse, Zungen, böse Zungen, die gesagt haben, irgendwie muss da was sein zwischen den beiden. Also der Dennis kann den Charlie nicht leiden oder der Charlie kann den Dennis nicht leiden oder sonst irgendwie was, weil das gibt's doch gar nicht. Weil da wäre doch so viel Fleisch, da kann er doch so viel fragen und das ist doch so interessant, aber er nimmt ihn einfach ich nicht. Er lädt ihn einfach nicht ein. Ich den Grund. Genau, und dann gibt es auch andere, die haben gesagt, ich weiß warum der Dennis den Charlie nicht einlädt. Die einen haben gesagt, das ist weil der zu viel redet. Ne? Dann wird es zu lang. Und die anderen haben gesagt, die Lieder, die der aussucht, wenn der zehn Lieder aussuchen darf. <lacht> ne? Und es ist jedes 20 Minuten lang, da ist noch kein Wort geredet und wir sind schon 200 Minuten vorbei. <lacht> wir
0: haben doch Dennis vorgemacht, wie das geht mit 24 Stunden. <lacht> ja. Man muss ja mit Zeit im Ja, das geht schon. Ja. Und dann war es <lacht> und nachdem
2: es dann endlich soweit war, dann habe ich ihm natürlich auch hat er gesagt, ja, schreib mir doch mal im Vorhinein und um die Songs. Und dann habe ich halt die Songs aufgeschrieben und gesagt, ja, ich habe schon mal die Kürzeren genommen und dann hat er gesagt, ist doch noch ein bisschen zu lang <lacht> ich musste halt dann das eine oder andere abwürgen und äh, habe auf einige Zeit ganz verzichtet habe dann nur von dem Song erzählt <lacht> und äh, da war es aber im Endeffekt dann auch so dass ist auch relativ lang es war immerhin ja. relativ lang gedauert deshalb hat dann schon Angst gehabt, dass der eine oder andere schlafen vom Schul <lacht> <lacht> obwohl wir einen riesen Gaudi hatten ne? ja aber es ist natürlich sowas, ähm, äh, ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, ah, oh, da gehe ich jetzt mal hin, das habe ich schon mal irgendwo gesehen und das ist doch bestimmt ganz nett. Und dann geht man da hin, da war ein Arbeitstag hinter sich und <lacht> wenn man jetzt, und wenn es dann vor allen Dingen, wenn es dann so ins Detail geht, dann ist das eigentlich so,
1: Wenn man den Podcast aber, auch schön kannst du unterbrechen, dann nächsten Tag ja. weiterhören. Beim <lacht> Denken ja, ist es dann schwieriger, ja.
2: Ja. <lacht> ja, war jedenfalls, war jedenfalls schon war in Ordnung gewesen, das mit euch war ja ey. Yes. Danke, danke, danke. Das mit dir
0: Wäre <lacht> <lacht> ja, echt super, dass es
1: endlich geklappt hat. genau da ihr beenden, die Free Show webseite wird verlinkt und Facebook und alles. Ja. Die Links setze ich auf die Seite ja. drauf. können alle dann nachgucken und nachlesen, also nachhören. Ich
2: meine, meine, meine Jacke, weil jetzt muss ich mal meine Mail anrufen. Ja, ruf mal meine Mail an. Ja, die kommt und mich abholt.
1: Und wir...
0: Müssen noch ein Foto machen, das
2: oh, sollte man jetzt wieder vergessen. Verdammt,
0: stimmt. Foto Fast... Ist. Also, Mail anrufen und dann machen wir noch ein Foto. Ich okay. Das ist auch
1: schon wieder fast vergessen.
0: Weil der Andro Zahlen der hat uns dann das letzte Mal noch von privat von sich eins von daheim geschickt.
1: Mach sicherheitshalber <lacht> <war> schon total die Nein, <lacht> das
2: nicht man so an, oder? Ich... da war schon mal ein Anruf.
1: Also gut. Komm, ja. Was? Kein Empfang? Kein Netzempfang? Also, ich hab. Das wäre auch. Ich ja. Das ist einsam, gell? Komm, Charlie, bitte mal hier, wir machen mal ein Bild und dann oh. gehe ich auf den Balkon, da ich da empfangen. Jetzt haben wir uns echt verquatscht. Die leckt mich an, Buckel.
0: Wir haben die, die Weihtockenmesse abgelöst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ist sie noch Blumen kaufen von meiner Frau? Nee. Ich weiß, wo Charlie Blumen kauft.
0: <lacht> Ernsthaft? Ja. Cool. Sollen wir uns auch mal verabschieden? Das machen wir. Stimmt, jetzt ja. sind ja noch hier. Müssen wir müssen mal, genau. Wir, wir verabschieden uns noch bis zur Nummer 92. Genau, das war die 91. Äh, richtig. Fließender ähm, Übergang gibt es diesmal nicht, auch wenn es <lacht> lang dauert. Ähm, aber wir kommen bald wieder. Genau. Ade.
1: Ansonsten bis dann, macht's gut. Ciao, Charlie. Tschüss, Charlie. Tschüss ciao. Tschüss, miteinander. Ciao.